0: Mesdames et messieurs, bienvenue au Club 44 pour cette soirée consacrée au thème de la science face à la production des ignorances et des mandats d'agnotologie de parasciences à, post- de parascience à la post-vérité, où nous aurons le grand plaisir d'écouter Richard-Emmanuel Estès. Avant de, de vous le présenter, simplement vous dire que la semaine prochaine, c'est le dernier rendez-vous de la saison 2017-2018. Nous aurons le plaisir d'accueillir Hubert Reeves, astrophysicien. Euh, j'ai envie de dire, malheureusement, la soirée est complète. Euh, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès avec euh, avec cette soirée. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, on est vraiment désolé. On a les limites de la salle qui nous imposent à un moment donné pour des questions de sécurité de plus admettre euh, de nouvelles personnes pour ceux et celles qui ont eu la chance de pouvoir s'inscrire ben je vous recommande d'arriver assez tôt vers 19h30 19h45 et puis surtout je vous encourage toutes et tous pour ceux qui ont accès à internet et aux outils informatiques de vous inscrire à notre newsletter ou à notre courriel hebdomadaire, ça vous permet d'être informé à la fois du programme régulier celui annoncé sur les programmes papier ou sur notre site de, de savoir quand il y a des nouveautés, des surprises des conférences qui, se, qui, se, qui s'organisent en cours de, de saison et puis le moins souvent possible si on a des annulations de pouvoir être informé vraiment de manière sûre, régulière. Donc voilà, je vous encourage vraiment à nous suivre à la fois sur le site Internet, à la fois à travers notre courriel et bien sûr sur notre page Facebook et sur Twitter où nous sommes présents autant que possible. Voilà, ça c'était les petites infos maison. Sinon, aussi vous rappelez que bah, ce soir et encore justement la semaine prochaine, l'exposition Souvenir incomplet des photographies de Brigitte Ramsayer sont à voir juste derrière vous à nos cimes. Des photographies du public, du public du festival de la plage des six pompes. Un hommage à leur public mais aussi au nôtre et une façon de remercier les gens qui, qui vont dans les institutions culturelles, qui vont au festival, que ce soit dedans, dehors, de cultiver cet art de vivre, en, d'être ensemble, cet art de vivre en société, de faire société, comme tu disais tout À l'heure, Richard Emmanuel, une très belle expression de faire société, c'est ce qu'on essaye de faire ici avec vous, grâce à vous. Je remercie à présent Richard Emmanuel Estes d'être là ce soir pour nous parler de ces thèmes. Je vais vous le présenter très brièvement. Lui-même aime à présenter son parcours professionnel comme une déambulation dans un espace à trois dimensions dont les axes sont la recherche, l'éducation et la culture scientifique. En effet, quand on on observe de près son parcours, on rappellera qu'il est agrégé de chimie, docteur en sciences de l'éducation et en philosophie, qu'il est chercheur associé au Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel, conseiller académique de la société Créaolique à Bienne. On avait d'ailleurs accueilli récemment Elmar Mox, son fondateur. Mais Richard-Emmanuel Estes est également conférencier, formateur, chroniqueur, essayiste et consultant en communication publique de la science et en ingénierie cognitive auprès de la société Ségalise, qui se trouve à port en Il dirige également le centre de soutien à l'enseignement, le SADAP, de la HESSO. Alors là c'est vraiment la version hyper résumée, je vous encourage à vous rendre sur son site internet pour découvrir son parcours dans le détail, il est extrêmement impressionnant, non seulement par l'excellence intellectuelle dont il témoigne, mais aussi de ce qu'il raconte de notre conférencier, à savoir sa profonde envie de relier les sciences au monde réel, pas que la science soit déconnectée, mais enfin vraiment de, de la faire entrer dans chaque dimension de la, de la vie quotidienne, donc de faire se connecter toutes citoyens et toute citoyenne à la réflexion sur la science et aux sciences, de faire dialoguer la recherche avec l'art, avec le sens. Dans le parcours de Richard Hermanuel Estes, tout respire la créativité. Alors Ce soir, en tant que spécialiste des processus d'apprentissage, en guise de véritable épistémologue, il nous parlera d'ignorance et de la science qui s'en occupe, en tout cas qui s'intéresse à la manière de fabriquer de l'ignorance, à savoir l'agnotologie. Et il aura le soutien, la lecture, on pourra profiter de la lecture euh, d'un texte par madame Fabienne Schwamm, que je remercie d'ores et déjà de sa participation à la soirée. Puis j'ai envie de dire à toi maestro et merci, très bonne soirée à toutes et à tous, à tout à l'heure.
1: Merci Marie-Thérèse pour cette euh, belle présentation, merci pour euh, l'invitation du Club 44 et puis pour votre accueil. C'est un grand plaisir pour moi de parler ici, dans un lieu assez prestigieux, il faut le dire, euh, dans une ville que j'aime beaucoup et surtout sur un sujet euh, que je trouve absolument passionnant et plus je, j'y réfléchis plus je le trouve passionnant, j'espère que j'arriverai à partager cet intérêt euh, avec vous ce soir, d'autant plus que c'est quand même également un sujet un petit peu sérieux, un petit peu important, euh, par les temps qui courent. Donc la conférence s'intitule « La science face à la production des ignorances ». Nous parlerons d'agnotologie, non, sans avoir défini ce terme auparavant, un peu de parascience, surtout de post-vérité, mais aussi de complotisme, de conspirationnisme, de marchands de doutes, etc. Les objectifs de cette conférence, c'est de comprendre les mécanismes de production de l'ignorance dans un régime de post-vérité et de forger des outils pour y faire face. J'ajoute, sans pour autant tomber dans le piège du scientisme fanatique, et vous verrez qu'on sera toujours un petit peu euh, coincé à plusieurs reprises, je vous montrerai combien c'est compliqué euh, à la fois de défendre ce qu'est la science euh, face à des forces obscures, euh, si ce n'est obscurantistes, et en même temps euh, de laisser la liberté de penser aux gens qui ont envie d'avoir des visions du monde un petit peu différentes, Euh, combien c'est différent d'être à la fois scientifique sans être scientiste et arrogant. J'illustrerai mon propos par un certain nombre de, 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 de documents qui pourront aussi bien être issus de la science et de la philosophie que de la culture sérieuse ou populaire, et non moins sérieuse. Les trois parties que je vais essayer de dérouler dans cet ordre sont d'abord une première partie sur la science, la vérité, l'ignorance, quelques éléments généraux sur notamment l'agnotologie. Et puis ensuite, j'essaierai de montrer comment l'ignorance est parti à l'assaut de la science, mais dans des nouvelles formes. Peut-être justement pas celles auxquelles on est habitué, celles auxquelles on a l'habitude de se confronter. Et enfin, j'essaierai de montrer comment, en retour, la science, la culture scientifique, peut essayer de fournir des outils pour lutter contre cette ignorance et ces processus, ces entreprises agnotologiques. Science, vérité et ignorance, premiers éléments d'agnotologie une vision spontanée de l'ignorance. Tout le monde sait ce que c'est que l'ignorance. Ça peut être défini à la fois comme l'état de celui ou celle qui ne sait pas, mais c'est également un vide à combler par la recherche et ou par l'apport de connaissances. Complexifions un petit peu. Il y a ignorance et méta-ignorance. Ce que je vais dire maintenant a été popularisé par Donald Rumsfeld au sujet des armes de destruction massive, vous vous en souvenez peut-être. Il y a ce qu'on sait qu'on sait, mais il y a également tout ce qu'on ne sait pas qu'on sait, ce qu'on sait qu'on ne sait pas, et ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et en réalité, euh, la seule connaissance absolue et totale, c'est celle-ci. Il y a toujours une forme de, d'ignorance ici et là. Alors ici, dans cette case, il y a une ignorance doublée d'une méta-ignorance. Mais vous voyez que déjà, euh, la notion d'ignorance euh, se complexifie un petit peu. Il y a aussi les ignorances forcées et les ignorances nécessaires. Euh, il est, une entreprise est forcée de ne pas garder de traces des orientations sexuelles ou politiques de ses collaboratrices et collaborateurs. Il est nécessaire que les maires des villes ne sachent pas qui sont les fichiers S, pour parler d'un exemple français, dans leur commune, sans quoi ces personnes risqueraient d'être systématiquement stigmatisées. Cela dit, pour le moment, il est nécessaire, ces questions sont toujours ouvertes et très très complexes. Mais il y a toujours des ignorances forcées, il y a des ignorances nécessaires. Et puis, on a défini l'ignorance comme un état. Il se trouve que l'ignorance est également un processus. Alors c'est celui-là qui va nous intéresser, euh, et c'est celui-là qui fait l'objet de l'agnotologie. L'agnotologie, c'est le champ d'étude, ce n'est pas vraiment une discipline, ça pourrait le devenir un jour, champ d'étude dont l'objet est la compréhension de la nature de l'ignorance, mais également des mécanismes par lesquels cette ignorance est produite, propagée, protégée, que ce soit involontaire, inconscient ou intentionnel. Euh, L'équivalent pour la connaissance, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie. Mais l'agnotologie, c'est également, par extension, le processus de production de l'ignorance lui-même. C'est pour ça que j'ai déjà employé l'expression « entreprise agnotologique », qui est l'entreprise qui consiste à propager, à produire de l'ignorance. Donc c'est à la fois l'objet et l'étude de l'objet. Cette, ce concept a été forgé par euh, Robert Proctor dans les années 90. Euh, il est professeur d'histoire des sciences à Stanford University et définit la, la notologie comme la production culturelle de l'ignorance. Euh, j'ai euh, ressenti le besoin de vous faire la liste des ouvrages qu'il a publiés, dont certains, en français, enfin, certains ont été traduits en français. Euh, c'est, ce sont des, des, des livres, à mon avis, importants, qui tournent tous autour de ces questions-là. Il n'est pas le seul, je citerai bien sûr tout à l'heure Naomi Oreskes à plusieurs reprises, mais je vous invite, si le sujet vous intéresse, d'un point de vue plus académique, à aller regarder ce que fait Mathias Girel à l'école normale supérieure à Paris, qui travaille également sur ce sujet en ce moment, et produit des connaissances assez pertinentes. Alors, maintenant que nous savons que l'ignorance peut être un processus, voyons comment ce processus peut se mettre en place. Et voyons l'ignorance comme un produit. Alors un produit de la culture, on l'a dit, de manière générale, mais déjà l'ignorance est produite produite simplement par la connaissance elle-même. Voyons comment. Euh, On imagine en général que la connaissance, c'est quelque chose d'assez concret, euh, cohérent, au milieu d'une mer d'ignorance, et qu'il s'agit en permanence d'étendre notre connaissance à l'intérieur de cette ignorance. Euh, Chang, dans son article de, de 2012 qui est cité ici, montre qu'en fait, euh, quand euh, la connaissance s'étend, eh bien, à sa frontière, il y a une ignorance, mais ce n'est pas la même ignorance que l'ignorance noire. L'ignorance noire, c'est l'ignorance méta-ignorante, c'est, c'est ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Par contre, aux frontières, il y a tout ce qu'on sait qu'on ne sait pas. Et vous voyez que si j'étends... Alors, la métaphore est facile, mais si j'étends ce, ce, ce disque, eh bien, j'étends également sa circonférence, c'est-à-dire que plus je produis de connaissances, plus je produis d'ignorance. Mais si je découvre une nouvelle espèce euh, d'oiseau, eh je, je découvre en même temps tout ce que je ne sais pas sur cette espèce d'oiseau, hein, et donc c'est évidemment lié. Donc, euh, la, la connaissance, produit des ori- euh, produit des, la connaissance pro- ouvre des horizons nouveaux, euh, mais en fait, euh, c'est une vision un petit peu simpliste, parce qu'en réalité, la connaissance ne s'étend pas comme un, un disque, s'étendrait. Euh, la connaissance, la science, creuse des canyons et laisse de vastes plaines en friche. donc on aurait plutôt euh, quelque chose comme ça. Euh, on pourrait le dessiner comme on veut, on n'arrivera jamais, bien sûr, à le représenter. C'est une métaphore. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles connaissances stimulent des extrapolations, plus ou moins exaltées. Et je vais citer Stéphane Schweig. La porte est enfoncée, la lumière inonde une région jamais encore éclairé par la connaissance, mais comme toujours, dès que s'ouvre une porte sur l'inconnu, on voit se presser à la suite des chercheurs sérieux, toute une cohue grouillante de curieux, de rêveurs, de fous et de charlatans. Autrement dit, à chaque fois que la science progresse, que la connaissance est produite, il y a évidemment, mais c'est absolument normal, tout un tas de gens qui se saisissent de cette connaissance, se l'approprient plus ou moins bien, euh, en l'ayant plus ou moins bien comprise, et produisent des idées, des, 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 euh, euh, des théories, qui sont parfois farfelus. Euh, le domaine des sciences cognitives, par exemple, en ce moment, est tout à fait exemplaire, On parle à tel, à tel point qu'on parle de neuromythes. Euh, et simplement, euh, en deux mots, à peu près tout ce que vous savez sur le cerveau, à moins que vous soyez spécialiste des sciences cognitives, vous pouvez vous dire que c'est à peu près faux. Parce que la plupart des choses qu'on dit sur le cerveau, les intelligences multiples, les euh, hémisphères droit et gauche, les neurones miroirs, euh, le, le fait qu'on n'utilise que 10% de son cerveau, tout ça, Ce n'est pas confirmé par les sciences cognitives, c'est même plutôt le le contraire. Mais ce n'est pas grave, c'est aussi comme ça que que progresse la connaissance populaire. Et puis, euh, finalement, les nouvelles connaissances prennent parfois le terrain d'anciennes connaissances, et la connaissance peut excommunier d'anciennes vérités. On a l'habitude de critiquer l'astrologie, et peut-être moi le premier, mais il ne faut pas oublier que l'astrologie était là avant, et que finalement, l'astrologie, c'est peut-être des résidus Hein, des lambeaux de, d'anciennes connaissances qui étaient là avant. Et comme la connaissance scientifique a progressé, et bien, et c'est évident qu'il reste des traces. Et on les qualifie souvent d'ignorance, mais finalement c'est, c'est intéressant de se les imaginer comme d'anciennes connaissances. Et puis enfin, les scientifiques euh, crient à, la, à l'ignorance, à l'obscurantisme, lorsque euh, ce que j'appelle des constructions théoriques alternatives, j'ai essayé de ne pas utiliser un mot trop, euh, euh, trop agressif. Euh, mais lorsque ces autres visions du monde bah, utilisent les concepts de la science, l'énergie, le magnétisme, les ondes, euh, etc. Et la, la, la science forgeant des nouveaux outils, c'est bien évident que les gens qui ont des visions du monde alternatives, non scientifiques, euh, qu'on, par, qu'on qualifie parfois de parascientifiques, bah, uti- s'approprient ces, euh, ces outils, ces concepts. Alors évidemment, ça nous fait hurler, hein, euh, mais, euh, mais finalement, c'est aussi ça, le fait que la science entre dans la culture, c'est que finalement, elle est appropriée. Alors, tout ce que je viens de dire repose tout de même sur un présupposé. Le principe, premièrement, que la science dévoile peu à peu la vérité, et que cette vérité, cette notion de vérité, est non équivoque. Voyons ce qu'il en est avec le texte qui a été annoncé. Vous avez vu que j'ai commencé par citer non pas des scientifiques ou des philosophes, mais des écrivains qui nous éclaire aussi très bien sur le, sur le monde. Et j'aimerais qu'on écoute un passage d'un livre d'Amadou Kuruma, qui s'appelle euh, « Allah n'est pas obligé », et qui décrit la vie des enfants soldats en Sierra Leone.
2: Ça a duré 24 heures. Nous avions fait croire aux gens de Nyangbo que nous étions partis avec nos morts. Nous avions disparu dans la forêt, et puis le matin, très tôt le matin, ça a été la bagarre. Un feu nourri, fou. Mais une fois encore, on ne les a pas surpris. Tac, tac, tac Ils ont répondu à notre attaque par des rafales bien nourries. Il fallait trouver une nouvelle stratégie, différente de notre connerie de fétiche. Et Onika, au lieu de se creuser les ménages, a encore fait appel à ses cons au carré de féticheurs. Ils ont réuni certains soldats, avec quelques enfants soldats, dont tête brûlée, et ils ont discuté de la stratégie à adopter. La réunion dura jusqu'au soir. Brusquement, équipé de plusieurs colliers de gris-gris, le calache au poing, tête brûlée avança vers les premières cases du village. Il avança en mitraillant comme un dingue, en mitraillant sans répit, en mitraillant comme dix sans répit et malgré la riposte des soldats d'en face qui également répondaient à la mitraille par la mitraille. Il fallait voir ça, voilà, pour y croire. Il avança dans la mitraille avec tellement d'aplomb, tellement de couilles entre les jambes que les mitrailleurs d'en face décrochèrent pour se tailler. Ils étaient tellement paniqués qu'ils laissèrent leurs armes sur place. C'est ce qu'attendaient les nôtres. Ils hurlèrent ensemble, et foncèrent sur les premières cases et, à leur totale surprise, sortirent de ces cases les mains en l'air avec des drapeaux blancs des villageois apeurés Partout dans le village, tous les habitants se présentaient les mains en l'air, arborant des drapeaux blancs. Tête brûlée par son courage et les fétiches, venait de conquérir le village de Nyangbo. Quand les tireurs d'en face ont vu tête brûlée avancer dans la mitraille, Ils se sont dit que les protections de tête brûlée étaient plus fortes que leur gris à eux. Ils ont paniqué et ont abandonné leurs armes. Moi alors, j'ai commencé à ne rien comprendre à ce foutu univers, à ne rien piger à ce bordel de monde, rien saisir de cette saloperie de société humaine. Tête brûlée avec les fétiches venait de conquérir Nyanbo. C'est vrai ou c'est pas vrai, cette saloperie de gris-gris Qui peut me répondre Où aller chercher la réponse Nulle part. Donc c'est peut-être vrai, le gris-gris, ou c'est peut-être faux, du bidon, une tricherie tout le long et large de l'Afrique.
1: Merci. Alors c'est vrai ou pas, les gris-gris En fait, ça protège des balles ou ça protège pas des balles si on fait une expérience en laboratoire, probablement, ça ne va pas protéger. Mais là, ça a fonctionné. Et ça nous interroge sur ce qu'on appelle une vérité. Parce qu'on est bien obligé d'admettre qu'ici, euh, ce tête-brûlé, qui porte bien son nom, a été protégé par ces gris-gris, par les gris-gris. Alors, pour comprendre ça, je vous propose un tableau qui est ici d'une réflexion que j'ai menée avec un, un sociologue des sciences qui s'appelle Pierre Lagrange et une de ses étudiantes. Et ça consiste simplement, alors c'est un petit peu... Un peu bizarre au début, à comprendre ça, mais à imaginer qu'il existe différents régimes de production des vérités. Différents régimes qui produisent des vérités pour autant qu'on y participe, qu'on y adhère. Vous allez voir que probablement vous adhérez plus ou moins à certains de ces régimes et allez qualifier de vérité ou non, euh, ces régimes selon euh, ce que vous croyez. Alors il y a le régime performatif, sa modalité de production c'est qu'il guérit. Ce qui est vrai c'est ce que nous constatons, c'est, ce n'est pas faux parce que ça marche, les objectifs c'est d'agir sur le corps, les exemples c'est les gris-gris, l'acupuncture, l'homéopathie, c'est performatif. Le régime traditionnel c'est je transmets, ce qui est vrai c'est ce qui était vrai avant, ce n'est pas faux parce qu'on le saurait depuis longtemps, les objectifs c'est de perpétuer perpétuer, un ordre social protecteur, les exemples la cosmogonie d'Ogon ou l'ordre Jedi, on reparlera de la guerre des étoiles. Le régime transcendant, c'est « je me transforme ». Ce qui est vrai, c'est ce qu'a dit le prophète, le maître, le gourou. Ce n'est pas faux parce qu'on ne peut pas mettre sa parole en doute. Les objectifs, objectifs, c'est d'agir selon sa foi et de convertir ses proches. Exemple, les religions, les sectes. Le régime construit, c'est « j'établis ». Ce qui est vrai, c'est ce que la communauté a établi selon des règles strictes. Ce n'est pas faux parce que la communauté ne l'a pas encore invalidé, mis en défaut. Les objectifs, la connaissance objective, le progrès, les exemples, la science... J'ai mis l'astrologie, je l'ai barré. L'astrologie repose sur des règles strictes, mais ne produit pas de, euh, d'expérience destinée à mettre en défaut les connaissances produites. C'est ce qui fait la différence avec la science, et c'est ce qui fait qu'elle ne peut pas appartenir à ce régime construit. Conspirationniste, j'impose. Ce qui est vrai, c'est ce que nous avons révélé. Ce n'est pas faux parce qu'on veut nous le cacher. Les objectifs, c'est de bouleverser un ordre établi, les exemples, l'ufologie, le climato-scepticisme, le platisme, le platisme, qui, doctrine qui consiste à, à croire que la Terre est plate, qui revient à, à la mode. sans que ça soit pro- particulièrement préoccupant, à mon avis. Agnotologique, je mens. Ce qui est vrai, c'est ce qui est dans mon intérêt. Ce n'est pas faux, parce que le contraire n'est pas totalement prouvé. Objectif, imposer son produit, son idéologie. Exemple, l'industrie du tabac, de l'amiante, et, comme on le verra, le néocréationnisme. Il y a un régime de vérité particulier qui est la science. Encore un écrivain. La science est l'asymptote de la vérité. C'est Victor Hugo qui l'écrit dans son William Shakespeare, livre 3. Et ça contribue dès, là, dès lors à voir la science comme un idéal de vérité. La science est l'asymptote de la vérité. Il faut vous imaginer ce que ça veut dire. Il y a une, une courbe qui est la vérité, et puis euh, la, l'asymptote qui est une droite dont la courbe s'approche le plus près possible. En réalité, quand on lit la suite du texte, on se rend compte qu'il a voulu dire le contraire. La, la, la vérité est la symptote de la science. C'est-à-dire qu'en fait, la science se rapproche le plus, le, le plus possible de la vérité, sans jamais l'atteindre, mais en, en, en s'en approchant très très près. Rendre géométrique la représentation, voilà la tâche première où s'affirme l'esprit scientifique. Voilà un philosophe, cette fois, philosophe des sciences, qui nous dit aussi que la science est mathématique. François Jacob, la science de jour met en jeu des raisonnements qui s'articulent comme des engrenages de résultats. Pardon, comme des engrenages, des résultats qui ont la force de la certitude. Consciente de sa démarche, fière de son passé, sûre de son avenir, la science de jour avance dans la lumière et la gloire. Alors, je reviens à ce tableau, je reviens au au schéma de Chang, de tout à l'heure. Et puis, en fait, on est bien obligé de se dire que ce disque-là qu'on a appelé la connaissance, ben, il y en a plusieurs. Il y en a un pour chacun des régimes de vérité. Alors je les ai représentés comme ça, comme j'ai pu, hein. je suis pas très bon dessin, hein. alors j'ai pris une image de, de disque. Enfin, ces disques-là sont parallèles les uns aux autres, et on peut passer de l'un à l'autre. Et ce qui se passe depuis assez longtemps, assez, depuis à peu près deux siècles, c'est qu'il y a un régime qui en colonise d'autres. On parle de debunking, « myth debunking » en anglais. Il y en a un qui démystifie les autres, c'est celui-là, c'est le régime construit, qui en fait, fait des trous dans les autres vérités, qui démontent systématiquement toutes ces anciennes, toutes ces autres vérités, en expliquant que non, c'est pas vrai, les gris-gris, ça ne marche pas, ça ne peut pas protéger des balles. Que Dieu ne peut pas exister, que ce euh, n'est pas parce qu'on croyait que les choses étaient comme elles étaient que, euh, qu'elles le sont véritablement. Et donc, en fait, ça fait assez longtemps que c'est la science qui fait, qui fait des trous dans les connaissances des autres. Euh,
3: et, d'où
1: l'avènement d'une ère épistémologique, c'est-à-dire une ère de construction de la connaissance scientifique contre les autres connaissances. Ce qui est assez intéressant de nos jours, même si on peut le déplorer, c'est que ces deux autres régimes qui sont là commencent à faire la même chose, mais vis-à-vis de la science, et commencent à, eux, faire des trous dans la science elle-même. Tout d'un coup, on a renversé le problème. On est dans une espèce d'épistémologie inversée. J'ai forgé ce concept de reverse epistemology pour, le, pour l'occasion, mais il me semblait assez parlant. Euh, ce n'est plus la science qui, fait des, qui, qui crée de l'ignorance dans les autres régimes de connaissances, c'est le contraire, mais ce n'est pas les mêmes. Alors voyons comment ça se passe. On peut produire activement de l'ignorance, alors dans la science en particulier, en racontant des mensonges, pour peu qu'on ait un peu de crédit, en faisant enfler des polémiques, en discréditant une communauté détentrice de savoir, les climatologues par exemple, en corrompant des personnes dignes de confiance, en corrompant des scientifiques, en générant des études contradictoires, ça on va en reparler, en détournant des connaissances établies, pour leur faire dire autre chose, en donnant l'apparence de la science à de fausses informations, et en pervertissant des caractéristiques de la science, il manque un d'eux, pardon, qui lui confèrent une certaine fragilité en même temps qu'elles font sa force. Et ça, c'est une question qui est assez délicate parce que si La science a des caractéristiques qui font sa force, il faut les préserver. Mais si en même temps, elles font sa fragilité, alors on est très exposé. On va voir comment, justement, dans cette deuxième partie, l'ignorance à l'assaut de la science. Et pour une fois, je vais présenter la science comme fragile. La science n'est pas fragile, mais elle a des fragilités. « Enseigner la controverse », disent les néo-créationnistes américains. Autrement dit, eux, savent que si on commence à débattre de la théorie de l'évolution face au créationnisme, le créationnisme risque bien de gagner. Pourquoi Parce que autant la science est capable de produire des, euh, des, 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 des certitudes quant à la manière dont la vie s'est développée, autant dans un débat, il est très très difficile de faire passer ces certitudes et la conscience, la compréhension des raisons pour lesquelles ces certitudes en sont. Et les raisons pour lesquelles la la, la connaissance est robuste. Peter Gallison de Harvard écrit « Ceux qui veulent produire de l'ignorance sur un sujet donné prônent généralement plus de recherche. » Alors cette fois-ci, ce n'est pas la controverse, c'est même plus de recherche pour arriver à produire de l'ignorance. Pourquoi Eh bien, le fait que tous les points de détail ne soient pas résolus permet de donner l'illusion qu'il y a un débat sur l'ensemble de la question. En fait, la science a des normes tellement sévères qu'il suffit de générer une recherche qui n'est pas très... Euh, qui ne euh, qui, qui donne pas énormément de résultats, euh, ou en tout cas pas des résultats définitifs, pour que ça crée du doute sur le sujet traité. Donc voilà une deuxième fragilité de la, de la science. La science, en fait, ne produit pas de vérité absolue. Elle possède seulement des méthodes, des formes d'organisation qui lui permettent d'attester de certaines choses, jusqu'à preuve du contraire. Ce sont des mécanismes très puissants en réalité, et probablement les moins mauvais qu'on puisse avoir imaginés pour produire de la connaissance. Mais ils sont tellement complexes qu'ils ont certaines fragilités. Illustrons ça par quelques citations. Alexandre Coiré, philosophe également des sciences, « Les lois scientifiques sont peut-être vraies, mais elles décrivent bien peu souvent la réalité observable. » Jean-Marc Lévy Leblond. La science ne produit pas des vérités absolues et universelles, bien plutôt, elle fournit des énoncés conditionnels, et sa force vient précisément de sa capacité à définir leurs conditions de validité. Autrement dit, la science produit des élaborations théoriques abstraites qui collent plus ou moins à la réalité dans certains domaines de validité, en dehors desquels les théories sont fausses. On sait très bien que les théories de Newton sont fausses quand on s'approche de la vitesse de la lumière, on est obligé de passer à la théorie de la relativité générale. On revient donc à l'histoire de Victor Hugo, la science est l'asymptote de la vérité. Je vous ai dit qu'il avait voulu dire le contraire, la vérité est l'asymptote de la science. Mais en fait, c'est assez intéressant de le voir comme la science est l'asymptote de la vérité. Ça veut dire que la science est une droite qu'on trace, et la vérité, à certains endroits, des domaines de validité, s'approche effectivement de la science. La vérité, c'est-à-dire la réalité observable, à certains moments s'approche des théories, à d'autres moments elle en est assez lointaine. Alors, Victor Hugo, dans, dans tout ce chapitre, compare l'art et la science, c'est absolument magnifique. Alors J'aurais eu envie de vous lire tout le chapitre, mais là, on n'avait pas du tout le temps. Il écrit, par exemple, « La science cherche le mouvement perpétuel. Elle l'a trouvé, c'est elle-même. » Très belle phrase. « La science est continuellement mou- mouvante dans son bienfait. Tout remue en elle, tout change, tout fait peau neuve. Tout nie tout, tout détruit tout, tout crée tout, tout remplace tout. Ce qu'on acceptait hier est remis à la meule aujourd'hui. La colossale machine science ne se repose jamais. Elle n'est jamais satisfaite, elle est insatiable du mieux. » que l'absolu ignore. Autre fragilité de la science, elle ne produit jamais de euh, vérité définitive. Vous vous souvenez de cette euh, citation de François Jacob tout à l'heure. La science euh, euh, qui produit des des raisonnements qui s'articulent comme des engrenages, des résultats qui ont la force de la certitude. Mais en fait, elle est sortie de son contexte. Le le texte entier dit la chose suivante. La science a en fait deux aspects. Ce qu'on pourrait appeler science de jour et science de nuit. Alors la science de jour est décrite là, mais la science de nuit, au contraire, erre à l'aveugle. Elle hésite, trébuche, recule, transpire, se réveille en sursaut. Doutant de tout, elle se cherche, s'interroge, se reprend sans cesse. C'est une sorte d'atelier du possible où s'élabore ce qui deviendra le matériau de la science. Ce qui guide l'esprit alors, ce n'est pas la logique, c'est l'instinct, l'intuition, c'est le besoin d'y voir clair, c'est l'acharnement à vivre, c'est le courage. Et François Jacob, ici, nous dit simplement que la science est une activité humaine. Alors, on a des solutions pour ça. En fait, on se rend compte qu'on doit simplement essayer de faire la différence entre la science et les scientifiques. La science, c'est pas la même chose que les scientifiques. Merton, euh, connu comme le père de la sociologie des sciences, définit en 1942 l'éthos de la science, c'est-à-dire décrit quatre normes qui sont censées guider les pratiques des individus scientifiques hein, et assurer à la communauté son autonomie. Ces normes, je ne vais pas rentrer dans le détail, sont l'universalisme, la science, la connaissance doit être universelle, le communalisme, elle doit être partagée par tous, un bien commun, le désintéressement, c'est facile de comprendre ce que ça signifie, et le scepticisme organisé, quelque chose de très intéressant. Ici, je vous ai mis une autre citation de, de Merton. « Most institutions demand unqualified faith, but the institution of science makes scepticism a virtue. » Le scepticisme est une vertu de la science. Alors, ces, ces euh, normes sont une vision programmatique, définissent un idéal de la science. Les scientifiques, au quotidien, ils sont rarement universalistes, communalistes, désintéressés et même sceptiques. Ils, sont bien souvent l'objet, ils font bien souvent l'objet de biais de confirmation, on verra probablement ça tout à l'heure. Mais la science en elle-même est construite de manière à ce que tous ces biais humains, tous ces défauts humains, soient corrigés par euh, l'entreprise science. Alors, je viens de parler de scepticisme. C'est un petit peu ennuyeux, parce que le scepticisme est une valeur de la science fondatrice. Pourtant, on, ré, on, on, on récuse la possibilité d'être climatosceptique. sceptique Mais dans les deux cas, il y a un scepticisme. Donc, je vous parlais de voie étroite euh, tout à l'heure. Et quel est le bon scepticisme Alors, le président du, du comité d'éthique du CNRS, Jean-Gabriel Ganassia, euh, dans un article du Monde récent, écrivait « Le bon doute est un doute inquiet qui défend des thèses tout en restant ouvert aux arguments de l'autre. Le mauvais doute est un doute qui ne doute pas de lui-même, qui ne supporte aucune contradiction et qui n'est pas étayé par les faits. La science, par nature, se nourrit de défiance, elle ne repose pas sur la confiance dans les intuitions immédiates que nous donne l'essence, elle essaye, au-delà de son doute, de retrouver des formes d'assurance par des débats contradictoires en utilisant des arguments rationnels et des preuves rigoureuses. » Vous voyez la la difficulté à définir ce que c'est que la science, et ce qu'on appelle ce doute scientifique. En plus, je l'ai dit tout à l'heure, les normes sont extrêmement sévères, tellement sévères que l'exigence des scientifiques entrave parfois l'action. On n'est jamais sûr en science. Et donc, c'est facile de dire, bah alors, tant qu'on n'est pas sûr, on n'agit pas. Alors que les autres, les autres, on verra tout à l'heure qui c'est, eux ne s'encombrent pas de ce genre d'entrave. Et puis, il y a un certain nombre de failles qui sont assez faciles à exploiter, et justement, toutes ces fragilités que j'ai évoqué tout à l'heure. Quand on n'a pas assez de preuves, autrement dit, euh, les, quand, quand les, les, les détracteurs de la science n'ont pas assez de preuves, ils en demandent, et quand il y en a assez, ils produisent de nouvelles études pour produire de nouveaux doutes. Doute, j'ai dit à nouveau ce mot, on arrive, on arrive à le, l'ouvrage de Naomi Oreskes, qui est vraiment fondateur, vous l'avez peut-être lu, Il est là sur la table, je l'ai apporté parmi les autres ouvrages que je vous vous présente. Euh, Les marchands de doute sont une dénonciation par Naomi Resquez de l'entreprise de désinformation menée par les industriels de de l'amiante, du tabac, entre autres. Selon elle, les marchands de doute s'appuient sur les fondements de la science pour la discréditer. Et en effet, euh, son travail est absolument fondateur et fondamental puisqu'il montre comment... Euh, pendant des dizaines d'années, l'opinion, le, le, le monde politique a été manipulé par des gens qui utilisaient la science pour, défe- pour défendre leurs propres intérêts. A tel point que dans les mémos de, euh, de ce qu'on appelle les tobacco papers, euh, un mémo interne secret de Brown et Williamson, fabricant des cigarettes de Viceroy, c'était en 69, donc elles n'existent plus, on peut lire « Le doute est notre produit. C'est ce que nous produisons. Pas du tabac, du doute. » Et en fait, dans Golden Holocaust, Robert Proctor a recensé au moins 15 manières de créer le doute, qui émanent de son analyse des tobacco documents. Alors, je vais lister un certain nombre de ces ces processus agnotologiques. Vous allez voir que ça marche marche très bien, on se demande même pourquoi on n'avait pas pensé avant. Susciter des discussions sans fin sur des forums pour propager la désinformation. Occuper les médias au nom de l'objectivité et du droit à une information équilibrée. Vous avez 99% des scientifiques qui pensent une chose 1% 1% qui pense l'autre, eh bien on équilibre. Sur le plateau, on invite une personne de chaque camp. Donner l'impression qu'il y a débat sur un sujet alors que la controverse est close. Imiter la production scientifique et la publier hors des canaux habituels. Prenez toujours plus de recherches pour donner l'illusion du débat scientifique faire réaliser des études scientifiques sur des causalités alternatives, c'est-à-dire oui, mais les gens meurent euh, peut-être de de, de facteurs viraux ou euh, euh, génétiques, Euh, peut-être que les gens qui fument ont par ailleurs des vies euh, pas très saines et que c'est lié à leur alimentation, etc. Et donc on produit des études là-dessus et en attendant, Euh, on on ne fait pas avancer euh, la responsabilité du du tabac. Euh, Vous avez vu ce qui s'est passé sur les néonicotinoïdes euh, et les pesticides en général. Ça fait 20 ans que les apiculteurs ont tiré la sonnette d'alarme, mais les industriels producteurs de néonicotinoïdes, Bayer par exemple, euh, ont continué à à supposer qu'il pouvait y avoir d'autres causes, les pratiques agricoles, le changement climatique, les frelons asiatiques, etc. etc. C'est ce qu'on appelle les causalités alternatives. Introduire dans le langage de nouvelles expressions moins négatives. Alors J'adore ça les, les, pour les pesticides, vous savez, nous on appelle ça pesticides, mais non, les producteurs de pesticides, ils appellent ça euh, produits phytosanitaires ou même phytopharmaceutiques. Euh, donc ça, c'est absolument magnifique comme, euh, comme expression. Euh, les euh, fabricants de tabac ont remplacé euh, volontairement le terme « jeunes fumeurs » par « jeunes adultes fumeurs » l'intelligence artificielle, maintenant, permet d'analyser les articles à toute vitesse, et Proctor a réussi à montrer que cette expression avait été remplacée par une autre. Évidemment, ça fait tout de suite moins peur, parce que c'est des jeunes adultes fumeurs, donc sous entendu plus responsables. Et puis, exploiter les craintes idéologiques de certains scientifiques pour les mobiliser, parce que, dans tout ça, on peut toujours se demander, mais en fait, pourquoi est-ce que les scientifiques vont aller se compromettre dans des trucs comme ça En fait, il faut bien comprendre qu'après la guerre froide, euh, les communistes ont laissé un terrain en friche euh, à tel point que euh, les écologistes, on les appelle parfois les pastèques ils sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur les écologistes comme ceux qui, euh, qui alertent sur les, les dangers sanitaires euh, sont des gens qui risquent d'inciter l'État à, restreindre, enfin, à appliquer des mesures et donc à restreindre la liberté individuelle et il y a des, des idéologies notamment aux États-Unis qui assimilent la liberté individuelle à la liberté économique. C'est pour ça que les, les Américains ne veulent pas limiter les armes, c'est au nom de la liberté individuelle, c'est même inscrit dans le deuxième amendement. Donc il y a une idéologie très très forte, c'est pas la l'appât du gain, c'est vraiment idéologique, euh, et c'est pour, aussi pour ça que ça fait autant de mal. Enfin, une dernière que je peux citer, financer des think tanks pour faire pression sur l'opinion et sur les décideurs. Je cite ça parce que ça m'est arrivé, figurez-vous, cet article, qui date du 22 décembre 2005, est signé par Pierre-Gilles de Gênes, prix Nobel de physique, Guy Risson, qui était à l'époque président de l'Académie des sciences en France, et puis un certain Richard-Emmanuel Listès. Le texte s'appelle « Pourquoi le biodégradable n'est pas une panacée ?» Il est publié dans le Figaro. Pourquoi pas Sauf que ce qui est intéressant, c'est la manière dont ça s'est passé. Un jour, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui me disait « Je vous propose de, participer à... enfin, de signer un article dans le Figaro avec Pierre-Gilles de Gênes et Guy Risson. Vous êtes un jeune chercheur, déjà vous entendez ces deux noms, ça vous fait plaisir, vous dites ah, bah, tiens, ça serait sympa. Donc évidemment, euh, cela dit, maintenant je serais un petit peu plus prudent, mais... Bon. Alors, je dis dis, bah, ok, de quoi s'agit-il Est-ce que vous pouvez m'envoyer le texte Et, etc. Il m'envoie le texte. Et euh, je fais tout un tas de remarques, euh, parce qu'en fait, c'était une... ce, ce, ce texte expliquait que euh, le biodégradable, pour les sacs plastiques, hein, ne, ne, ne faisait pas tout, ça n'allait pas pouvoir remplacer tous les sacs plastiques, etc. Puis moi, notamment, je disais, mais écoutez, ce qu'on pourrait au moins dire dans l'article, c'est que c'est les sacs plastiques qui ne sont déjà pas une solution, qu'on pourrait déjà limiter les sacs plastiques, avant de, euh, de se demander en quoi ils devaient être faits. Bon, bref, l'article sort, pas une virgule n'avait changé par rapport au texte qui m'avait été proposé. J'appelle Guy Horisson, qui me dit, « Oh, pff, bon, alors, euh, non, alors aucune idée, euh, oui, ils m'ont demandé si je voulais signer, et j'ai dit oui, et tiens. » Pierre Gilles de Gênes, pareil, enfin, ils s'en sont fichés, quoi. Ça, ils avaient lu ça, ça ne les avait pas choqués. En fait, j'ai fini par comprendre que ce, ce, le, le gars qui m'avait appelé, c'était... Euh, le, il travaillait pour une agence payée par euh, l'industrie des plastiques. Et donc, en fait, ils avaient juste réussi à faire passer un article de Pierre-Gilles de Gênes, Guy Horisson, et puis moi, parce que je, je travaillais à l'école normale supérieure, qui est un petit peu connue en France, qui euh, créait du doute, en fait, sur le biodégradable. Et il m'a fallu du temps... Ça m'a toujours paru bizarre, cette histoire. Sur le moment, ça m'a un peu choqué, mais... Je, je, en lisant Proctor et Naomi Oreskes, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est ça, j'ai compris. J'étais j'ai victime des marchands de doute. Donc, <coughs> conspirationnisme et agnotologie enfin régime conspirationniste et agnotologique attaque la science, euh, monte à l'assaut de la science, je l'ai dit tout à l'heure, euh, et je vais les analyser l'un après l'autre. Donc conspirationnisme, théorie du complot, complotisme, c'est un petit peu la même chose. Le principe, c'est euh, de, de lutter contre ce qu'on définit comme une pensée unique. Évidemment, Tout le monde y adhère, donc ça devient une pensée unique, et donc ça légitime d'exercer son esprit critique, son scepticisme, vous, 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 vous comprenez maintenant quelle est déjà la, la difficulté d'employer ces termes, euh, pour lutter contre cette pensée unique, toujours aussi puissante, qui se renouvelle sans cesse, qui veut étouffer les voies dissidentes, qui sert à la domination des élites. Par exemple, le euh, changement climatique. C'est une pensée dominante pour les climato-sceptiques. Alors, les caractéristiques des conspirationnismes, c'est qu'en général, c'est un discours anti-système, anti-gouvernement, anti-institution, anti-establishment. Un refus des évidences qui angoissent, par exemple le changement climatique, pour rester dessus. Un besoin de rediversifier les possibles, ça, c'est celui qui me plaît le plus. Finalement, c'est pas mal, peut-être, de se dire, mais oui, ça serait peut-être, peut-être que les extraterrestres, ils sont quand même parmi nous. Alors, les gouvernements veulent nous le cacher, parce qu'ils ne veulent pas nous, euh, nous effrayer, mais voilà, ça nourrit l'imaginaire. Ça, c'est un petit peu inoffensif, pourquoi pas. Et puis, une manière d'attirer l'attention sur soi, là, je pense aux platistes, à mon avis, ils sont relativement inoffensifs, mais en revanche, ils ont tous ceux qui arrivent à publier des photos, des explications de la Terre plate, ils ont leur petit moment de gloire, et puis, ben, voilà, ça, ça joue aussi. Les mécanismes sont intéressants. C'est d'abord un esprit critique dévoyé. Je critique quelque chose que j'appelle pensée unique. J'exerce mon esprit critique. Euh, alors, au moment du... du euh des, euh, de la fuite des courriels de, du GIEC. J'ai récupéré cette, cette image. Alors Est-ce que Gore a inventé le changement climatique Il y a également un biais de, confirmation, biais de confirmation poussé à l'extrême. On va le voir tout à l'heure là, dans deux slides sur, à propos de, du, euh, du créationnisme. C'est-à-dire je pense quelque chose et je prends tous les arguments qui permettent de confirmer ce que je pense. Les scientifiques savent que c'est le pire ennemi dans le laboratoire mais là, il est utilisé comme instrument de fabrication de, de, d'une, d'une vérité. Et puis, une non-réfutabilité intrinsèque, on va parler de Karl Popper tout à l'heure, et on comprendra mieux de quoi il s'agit. Euh, je vais la, l'illustrer par un petit extrait, puis ça vous fera une petite euh, récréation cognitive, un extrait du cinquième élément euh, de Luc Besson. Euh, voilà un petit extrait, vous allez voir, et vous allez voir qu'en fait, ce, que, ce, que, ce qui va être illustré là, c'est euh, typiquement une théorie du complot qu'on essaye de euh, combattre. I have a doubt. I don't, Mr. President.
4: Senator. What happened? Senator, can you hear me? Senator. What happened, Senator? Did you destroy it? I'm about to, sir.
1: La théorie du complot, elle grossit à chaque fois qu'on lui envoie des arguments, parce qu'elle se nourrit, en fait, des arguments, euh, des, des missiles qu'on lui envoie, exactement comme cette étoile, euh, enfin cette chose, dans le cinquième élément. Et, et donc, euh, arrive une autre voie étroite. Il s'agit d'arriver à dénoncer les logiques complotistes que je viens de mentionner, mais sans réfuter pour autant la possibilité d'entente intéressée, comme dans le cas des marchands de doute que j'évoquais tout à l'heure. Donc à nouveau, on est très, très, euh, sur une corde très, très raide euh, pour arriver à avoir une attitude euh, constructive et en même temps euh, se protéger. Et puis, j'ai mis les créationnismes dans les euh, conspirationnismes, parce qu'en fait, ça fonctionne à peu près de la même manière, il s'agit aussi d'un déni de réfutabilité. La méthode scientifique dit « Voilà les faits, quelles conclusions pouvons-nous en tirer ?» C'est un peu simplifié, mais... La méthode créationniste, « Voilà la conclusion, quels faits pouvons-nous utiliser pour la soutenir ?» Le biais de confirmation. Il y a souvent une bataille d'arguments d'autorité inégaux, je l'ai dit tout à l'heure, les créationnistes veulent de la controverse, parce que leurs arguments sont plus forts. Hypothèse, Darwin avait tort. L'expérience, lisez la Bible. Résultat, Dieu l'a dit, je le crois, donc c'est vrai. Hypothèse prouvée. Quand des évolutionnistes discutent avec des créationnistes, ils perdent toujours quand ils s'en tiennent aux faits. On va voir tout à l'heure comment on pourrait faire. Mais quand ils s'en tiennent à la théorie, c'est toujours un argument d'autorité contre un autre. Sauf que dans un cas, c'est 200 ans. Dans l'autre cas, c'est 2000. Mais 2000 ans, c'est plus fort, ça gagne. Donc. Euh, Une posture rationaliste, scientifique, purement scientifique, euh, en fait, ne fonctionne pas. Et c'est bien le problème, et c'est bien là que les scientifiques se retrouvent démunis lorsqu'ils doivent, euh, euh, même au sein de leur classe parfois, euh, quand ils sont enseignants, combattre ces théories-là. Donc on va voir tout à l'heure comment on pourrait faire pour pour s'en sortir. Euh, Les fake news, je ne les ai pas définis comme un régime de vérité, puisque par définition, euh, c'est une production d'erreurs. Mais quand même, ça vaudrait la peine de regarder un petit peu ce ce qu'on peut en dire. Euh, et de la post-vérité également. Alors, la post-vérité, c'est un régime d'indifférence à la question de la vérité de fait, au profit des opinions qui se substituent littéralement au fait. Alors, indifférence relative, bien sûr, mais euh, euh, il s'agit d'un régime d'indifférence à la question de la vérité. C'est celui qui met la, l'opinion au-dessus de, euh, des faits. Les faits sont complètement démentis par mon opinion. La post-vérité, attention, ce n'est pas la même chose que les fake news, que certains appellent un fox pour ne pas utiliser toujours des mots anglais. La post-vérité, c'est le fait de ne pas porter d'attention au fait que les news soient fake. Mais enfin, il y a un lien, évidemment. On définit euh, un certain nombre de de types de de fake news, euh, plus ou moins graves, de la manipulation du contenu, ou l'utilisation d'un mauvais contexte, des mauvaises connexions, des mauvais liens entre différentes informations, euh, des satires ou des parodies qui, elles, sont tout à fait euh, normalement inoffensives mais qui peuvent être réutilisées euh, maladroitement, la fabrication de mauvais contenus, euh, voilà, bref, ça se trouve, euh, on trouve ça assez facilement en tapant fake news sur n'importe quel moteur de recherche. Il existe aussi, là aussi, différents types de fake news. D'où est-ce que ça peut venir Bah, Déjà, deux choses euh, qui sont plutôt bien en soi. Et donc ce serait des effets secondaires négatifs de choses qui sont positives. Démocratie, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Empowerment citoyen, bah oui, on éduque les gens pour qu'ils puissent voter, pour qu'ils puissent avoir un regard sur le monde, etc. Donc, bah, ils le prennent, hein, ce regard sur le monde, puis ils s'autorisent à penser, à dire des choses que peut-être avant, ils n'osaient pas trop. Euh, on éduque les gens, on promeut l'esprit critique, bah, ils l'exercent. Voilà. Érosion des certitudes. Religieuse, scientifique, morale, politique. Il y a quand même beaucoup moins de certitudes dans le monde actuel que, euh, y a, euh, qu'il y a un siècle. Donc, évidemment, du coup, ça permet de véhiculer plus de choses euh, un, petit peu, euh, un petit peu tangentes. Et puis, il y a quand même pas mal d'affaires, de scandales publics. On a cité euh, les, euh, les scandales de, de l'industrie du tabac, mais il y en a également évidemment, beaucoup d'autres qui affectent la confiance des gens dans les élites, puis des gens qui disent qu'ils ont la vérité et qui la représentaient auparavant. Euh, une banalisation du bullshitting, j'ai utilisé le, le terme parce qu'il y a un, 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 un ouvrage assez, euh, assez connu de Frankfurt qui, qui s'intitule « De l'art de dire des conneries », puis en, en anglais c'est vraiment le bullshitting. Euh, apparemment, c'est, d'après lui, c'est quelque chose qui, qui, est, qui s'est répandu, qui s'est développé, ainsi que le mensonge décomplexé, on, là, on le voit bien avec certaines élites politiques euh, outre-Atlantique. Et puis, on arrive quand même au numérique, parce qu'on sait bien que les fake news, c'est un peu lié à Internet. Alors, visibilité numérique des opinions individuelles, c'est-à-dire vous pouvez dire ce que vous voulez, les gens, même si c'est stupide, il y a toujours des gens qui vont vous voir. Si vous êtes marginal, bah, auparavant, vous étiez tout seul, maintenant, vous pouvez vous réunir. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est le, ce, ce fameux attentat à, à Toronto, là, qui est revendiqué par les incels, les, les célibataires involontaires. Bah, avant, les pauvres types célibataires, ils se disaient juste que c'était des pauvres types et qu'ils n'avaient pas eu de chance, puis que peut-être la société n'était pas, était pas gentille avec eux, etc. Maintenant, ils se retrouvent entre eux et du coup, ils se constituent en minorité opprimée. Et, et du coup, ils s'élèvent et ils font des attentats terroristes euh, contre les femmes, contre la, la, le complot féminino-capitaliste, etc. Donc, le fait de simplement pouvoir se rencontrer entre profils marginaux peut contribuer à euh, bah, finalement, fédérer des groupes et fortifier des groupes un peu. Euh, peu particulier. Et puis, on, vous connaissez aussi l'idée que les filtres médias institutionnalisés, hein, qui filtraient les informations, ben, ont disparu par complètement. Et justement, ils font beaucoup d'efforts, ces médias, pour euh, essayer de combattre les fake news, mais enfin, ils sont contournés hein, par, euh, par les réseaux sociaux. On pourrait parler également du, de la convergence du réel et du virtuel, euh, qui, qui, euh, qui efface parfois la, la, la limite entre le vrai et le faux. Vous avez peut-être entendu parler de cette vidéo de, de Barack Obama à qui on peut faire dire absolument n'importe quoi grâce à l'intelligence artificielle. On prend des tas de vidéos de Barack Obama. Ensuite, on prend un, un ordinateur qu'on connecte au mouvement de, de la bouche. Et puis moi, en parlant, je pourrais faire dire à Barack Obama ce que je suis en train de dire. Simplement parce que chaque son, chaque mouvement de sa bouche serait cherché dans la foule de vidéos qu'il existe de lui. Donc, on peut maintenant fabriquer une vidéo de toutes pièces et faire dire absolument n'importe quoi à, à, à n'importe quel homme politique, par exemple, le président des États-Unis. Enfin, maintenant, ce n'est plus la peine de se donner cette peine-là, parce qu'il le fait tout seul, mais... Euh, enfin, voilà. Un monde où le faux devient réel, à l'inverse. Vous avez peut-être entendu parler de Shudugram, une femme virtuelle très influente sur Instagram. Elle a 116 000 abonnés. C'est un mannequin virtuel, complètement virtuel. Alors, évidemment, il y a un rôle prééminent qu'on attribue aux GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook, euh, Apple. Et c'est peut-être ça le plus important dans cette histoire de, de, de fake news. D'abord, il y a une logique de proximité et d'affinité. Si vous avez une page Facebook, vous savez peut-être un peu comment ça marche, mais en gros, euh, Facebook vous présente les contenus des gens que vous aimez euh, et des gens qui vous aiment. Donc, il y a un effet de compartimentalisation thématique et idéologique. On parle parfois de bulle de filtrage ou de ghettoisation culturelle. Un peu comme sur Amazon, vous achetez un livre et puis on vous en propose d'autres qui ressemblent à celui que vous avez acheté. Donc, petit à petit, on s'enferme. Euh, si vous achetez du classique, on ne vous proposera pas de jazz. Donc, vous vous enfermez dans une bulle de filtrage classique. Ça donne une impression de consensus, un renforcement communautaire. Les, les, les démocrates, après l'élection de Trump, disaient « Mais nous, moi, je connais personne qui vote Trump. » Oui, parce que les groupes se constituent et sont isolés, euh, se polarisent et les fossés idéologiques se creusent entre eux et ils ne se rencontrent plus. Ensuite, vous avez une logique de popularité. Facebook affiche les contenus qui sont le plus likés. Donc, évidemment, ça renforce les contenus sensationnalistes et ça amène des simplifications et la radicalisation des positions, quand ça porte sur des sujets politiques, par exemple puis un effet démultiplicateur. L'Internet, c'est quand même, je vous le rappelle, le World Wide Web. Et s'ajoute à ça l'émergence d'industries de la désinformation qu'on a évoquées tout à l'heure, mais financées et portées par des États, des multinationales, qui ont des moyens énormes pour produire cette désinformation et utiliser ces failles-là que les GAFA essayent de corriger sous la pression des des pouvoirs publics des différents pays. Mais c'est un peu facile d'accuser non seulement les GAFA parce que nous, on est peut-être aussi un petit peu responsables Logique de paresse intellectuelle. Qui n'a jamais dit, selon une étude très sérieuse, où toutes les études montrent que, où Einstein disait, où la plupart des citations d'Einstein ne sont pas d'Einstein, où j'ai entendu récemment que, où on sait bien que. On entend tout le temps ça. C'est des expressions qui m'énervent de plus en plus, euh, tant qu'on ne cite pas l'étude très sérieuse, etc. Euh, et puis, il y a une logique militante. Puis Là, c'est, là c'est quand même un petit peu plus, euh, plus profond. Euh, la sociologie des rumeurs, nous dit euh, Romain Badouard dans Le Monde aussi, récemment, la sociologie des rumeurs nous apprend que les individus qui les partagent n'y croient pas forcément dur comme fer. En revanche, ils adhèrent à la vision du monde qu'elles colportent. Ce qui compte pour ceux qui les partagent est moins la véracité de leur contenu que le coup de gueule qu'elles permettent d'exprimer. Ben bah oui, on trouve un truc qui nous plaît, euh, une vacherie sur Trump, on la partage. Ouais, si ce n'est pas tout à fait vrai, tant pis. De toute façon, il l'a bien mérité. Donc, on est, on est un peu tous comme ça, c'est, c'est, c'est bien normal. Euh, je ne vais pas vous montrer ça parce que sinon je vais prendre un petit peu trop de temps, et de toute façon, ça ne va pas vous manquer. Euh, et, et donc, euh, rajouter une dernière logique, qui est une logique sociale. Toujours Romain Badoir nous dit, si ces fausses informations ont un tel succès, c'est qu'elles expriment une défiance à l'égard des élites. En ce sens, les fake news peuvent aussi être comprises comme le véhicule des indignations ordinaires d'une partie toujours croissante de la population. Ça, ça devient drôlement intéressant. Parce qu'on peut comprendre, du coup, pourquoi les fake news nourrissent le populisme. Je suis tombé sur un un forum il y a a quelques jours, 28 mai 2018, euh, un un internaute qui s'appelle « Avant d'affirmer n'importe quoi », réagit à un article sur l'homéopathie, les médecines parallèles, etc. Peu importe. Ce qu'il dit à un moment dans son commentaire est incroyable. Qui est-il, ce scientifique, pour décider que les fantômes n'existent pas Ce brillant homme détient donc seul la vérité absolue, quel que soit le sujet, les autres sont des imbéciles. Donc il parlait, je ne sais pas, à un moment apparemment dans l'article, il a parlé des fantômes en disant que ça n'existait pas, et cette personne-là, en fait, se sent insultée par le fait que ce brillant scientifique a décidé que les fantômes n'existaient pas. Et vous voyez bien qu'il y a une espèce de, 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 de fracture sociale euh, anti-élite de la part de cette personne qui ne euh, supporte pas en fait ce qu'elle a lu. Bon, ça me fait dire que finalement, les ressorts de la post-vérité ont toujours existé. Dans la construction de l'opinion, les valeurs sont toujours plus fortes que les faits. C'est les valeurs qui nous font filtrer les faits, ce n'est pas les faits qui nous font changer nos valeurs. Défendre ces valeurs, d'ailleurs, de toute façon, c'est se battre pour la préservation ou la transformation d'un monde dans lequel on se sent mieux adapté. Donc, c'est bien normal de défendre nos valeurs, pour nous, pour nos enfants. Et donc, les fake news, on peut les discréditer, on peut les combattre, mais c'est quand même, il faut aussi prendre conscience que c'est aussi une question de lutte d'influence pour défendre une vision du monde que l'on juge juste face à des intérêts antagonistes. C'est pour ça qu'à mon avis, chacun ici serait prêt à relayer une fake news qui aille vraiment dans le sens d'une cause qu'il ou elle estime importante à défendre. S'ajoute à ça, comme je l'ai dit, un seuil de percolation grâce aux réseaux sociaux, des mécanismes intrinsèques des GAFA qui sélectionnent les infox, et un phénomène amplifié par la caisse de résonance du web. Que fait-on face à ces ces assauts de l'ignorance envers la science Eh bien, peut-être qu'on peut aller chercher dans la science, mais peut-être pas exactement là où on les cherchait avant, les solutions, pour lutter contre ça. Pas là où on cherchait avant, parce que le rationalisme anti-obscurantiste, à mon avis, est stérile et impuissant, et n'a réussi qu'à provoquer le creusement du fossé entre la science et euh, la société civile. Quand on parle de culture scientifique, on parle souvent de la culture en science, la culture générale en science. Mais si on considérait que la culture scientifique, c'est aussi une culture de science, c'est-à-dire une culture sur la science. La culture sur la science, elle s'acquiert par l'histoire des sciences, permet de déconstruire les évidences du présent, questionner les discours discours spontanés sur le passé. Toutes les histoires qu'on raconte en cours de science, sauf de la part des enseignants qui vont vraiment chercher et il en existe, qui ont vraiment cherché dans l'histoire des sciences. Mais toutes les histoires qu'on raconte sur Newton, Archimède, Eureka, la pomme, etc., Galilée et ses, ses expériences, ce sont, des, euh, ce sont des histoires de science. Ces histoires que les scientifiques se racontent parce que ça sert à, à, à décrire des choses. Mais en fait, l'histoire des sciences en elle-même est une discipline très sérieuse qui bien souvent déconstruit tous ces, tous ces mythes euh, et ces petites histoires. Ensuite, l'épistémologie. Bacon, Popper, Kuhn, Feyerabend, pour citer les les plus euh, célèbres, en tout cas les plus utiles pour euh, le le, le propos, euh, l'épistémologie s'intéressant à à cette question, quelle est la moins mauvaise manière de produire de la connaissance fiable Et Popper nous a apporté une une solution que j'aimerais vous proposer, justement, avant de conclure. Et puis, troisièmement, la sociologie des sciences. On a parlé de Merton, mais là également, il y a tout un domaine extrêmement important qu'on aurait intérêt à populariser pour que les gens comprennent mieux pourquoi on peut faire confiance dans la science. Nous ne citons que, par exemple, les revues à comité de lecture et le fait qu'une connaissance produite par un ou une scientifique est toujours critiquée, remise en question par les autres et ne subsistera que si, effectivement, elle a passé ce crible-là. Alors, je voudrais retenir parmi ces trois-là uniquement l'épistémologie et montrer comment elle peut être utilisée contre les conspirationnismes et les néocréationnismes. Typiquement, l'épistémologie, c'est ce qui permet c'est ce qui nous permet de rire à cette blague. Hein Et si ce gars-là était le seul à avoir raison. Et si vous n'avez pas le temps de lire à la fois Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, ben je, vous, je vous conseille ce, livre, ce petit livre que j'ai amené aussi, qui est sur la table, de Chalmers, qui vous racontera tout sur la philosophie des sciences. Alors, je ne peux pas faire un cours d'épistémologie en 10 minutes là, mais euh, en revanche, simplement vous donner quelques pistes. La manière dont spontanément on produit des théories, c'est en regardant les faits et en extrapolant. On, a, on observe des faits, éventuellement on produit de nouvelles expériences, on extrapole et on fait une théorie. Si vous êtes déjà brûlé la main en tant qu'enfant sur un fer à repasser, vous avez utilisé l'approche inductive de la science pour induire que du fait que le, le, le fer à repasser a une petite lumière rouge, eh bien, il est chaud et vous allez vous brûler si vous mettez la main dessus. Ça a été théorisé par Bacon euh, déjà au XVIe siècle, mais critiqué par Russell euh, quelques siècles plus tard. Euh, Russell a inventé la fable inductiviste pour montrer quel était le problème de l'induction. En gros, euh, une dinde, tous les matins, entend la cloche sonner à 7 heures et le fermier arrive et lui donne à manger. Et puis, tous les matins, tous les matins, tous les matins. Et puis, elle finit par se dire, bah, voilà, le matin, quand la cloche sonne, je vais avoir à manger. Euh, sauf que le 24 décembre arrive, et voilà ce qui arrive à la dinde. Et qu'a voulu dire Russell Comme quoi les philosophes des sciences savent aussi s'amuser. Euh, Russell veut dire mais en fait, on ne sait pas combien de fois on doit observer le phénomène. Une fois pour le faire repasser, mais peut-être 364 fois pour la dinde. Donc il y a un problème avec l'induction. Et puis on ne sait pas non plus comment on doit, comment on doit observer les choses. En réalité, on a toujours une théorie qui préside à l'observation. Euh, un chimiste ne se préoccupe pas de la couleur de sa blouse avant de faire ses expériences, mais quel, un biologiste ou un, un, un vétérinaire, peut-être. Donc, on a toujours une théorie sur ce qui, va influ- ce qui risque d'influencer le résultat de, de l'expérience. C'est Popper qui arrive et qui nous sauve un petit peu la mise en disant arrêtons de chercher la vérité, arrêtons de penser en termes de vérité ou de réalité, pensons en termes de scientificité. Donc, il invente un nouveau critère dans son ouvrage Conjecture et réfutation, et ce critère c'est un critère qui, est, qui agit sur la confiance plutôt que sur la véracité. En gros, il cherche un critère qui permet d'avoir confiance dans une théorie. Et euh, il dit tout simplement, on peut avoir confiance dans une théorie si elle est réfutable. Il utilise aussi le terme de falsifiable. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire s'il si est possible d'imaginer des expériences destinées à essayer de la mettre en défaut. Parce que si on peut imaginer des expériences destinées à mettre en défaut une théorie, alors, tant qu'elle fonctionne, on peut la garder, c'est sans risque, puisque si un jour, enfin, s'il si, si s'avère qu'elle est fausse, on finira bien par s'en rendre compte. Puis ce jour-là, ça sera important de la changer. Mais jusqu'à, pour le moment, il n'y a pas besoin. Donc la falsifiabilité part de la théorie, au contraire, produit des expériences pour essayer de la mettre à l'épreuve, confronte les résultats des expériences à la théorie et éventuellement conforte la théorie, mais ne la prouve jamais. Alors c'est ce qu'on perd avec Popper. On ne peut plus jamais rien prouver, mais en revanche on peut être sûr que si la théorie est fausse ou incomplète, eh bien on pourra la modifier. Supposons qu'on imagine que tous les signes sont blancs, voilà, ça c'est une théorie, tous les signes sont blancs, ben, vous pouvez faire des expériences pour essayer de trouver des signes noirs. Et puis un jour, vous allez trouver des signes noirs et vous pourrez dire ah, « tous les signes sont blancs sur tel lac, mais si on va sur tel autre, ils sont noirs. » Ou bien il y en a quelques-uns de noirs, ou bien il y en a 10%, ou 12, ou 13,8%. Donc parce que la théorie est falsifiable, elle peut être affinée en permanence, parce qu'on peut toujours faire des expériences pour essayer de mettre à l'épreuve les résultats, les énoncés de cette théorie. On comprend maintenant ce que je voulais dire par non-réfutabilité intrinsèque en parlant des euh, complotismes. En fait, euh, les complotismes sont par définition non-réfutables, parce qu'ils portent en germe le fait que, par définition, on ne peut pas prouver qu'ils, ont, qu'ils sont faux. Puisque le gouvernement nous le cache, à chaque fois que vous n'arrivez pas à, à, à observer le contraire, c'est que ça confirme le fait que le gouvernement vous le cache. Donc c'est comme ça que fonctionnent les théories du complot. Juste un petit mot sur, euh, sur Popper. Dieu existe, c'est une théorie qui est peut-être vraie, mais elle n'est pas réfutable, elle n'est pas falsifiable. On ne peut pas imaginer des expériences pour mettre à l'épreuve. Donc Dieu existe, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas scientifique. Et en ce sens, vous avez le droit du coup de décider que vous allez croire ou pas. En revanche, tous les signes sont blancs. C'est faux, mais c'est réfutable, donc c'est scientifique. Bon, c'est un peu compliqué, Popper, si c'est la première fois que vous que vous rencontrez. Euh... Alors, je vois que l'heure tourne, je vais presque pas déborder, euh, Marie-Thérèse. Contre les fake news, on fait quoi L'esprit critique, bien sûr, ça c'est ce que tout le monde dit. Le problème, c'est que plus on invoque l'esprit critique, plus le monde semble s'en éloigner. Parce qu'on parle de quel esprit critique Finalement, Donald Trump, il exerce son esprit critique vis-à-vis de CNN, et puis les platistes, ils exercent leur esprit critique vis-à-vis de la théorie de la Terre sphérique. Donc pourquoi est-ce que leur esprit critique, qu'on essaye de leur inculquer à l'école en plus, il serait moins bon que le nôtre On parle de quoi en fait finalement, ça revient à imposer notre vision de l'esprit critique, nous, en tant que scientifiques. Et ça redevient une posture arrogante, inopérante, clivante d'un point de vue social. Vraiment très compliqué. Et l'esprit critique, du coup, tel qu'on l'emploie en général, c'est avec des connotations, des implicites extrêmement puissants, et c'est donc, à mon avis, un problème mal posé. Cela dit, ça existe quand même, l'esprit critique, et surtout l'esprit critique vu par la science, et à ce moment-là, ça demande un vrai travail, une vraie réflexion prudente, je vous ai mis pour les enseignants, c'est particulièrement utile, c'est le le ministère de l'éducation nationale en France qui arrive à faire des trucs pas mal de temps en temps qui a produit ça euh, en en, en montrant que l'esprit critique, ça repose sur des valeurs de modestie, d'écoute, de curiosité, d'autonomie, de lucidité avec des des mécanismes qui sont extrêmement complexes. Et là, à ce moment-là, l'esprit critique commence à prendre son sens et là, on arrive à le distinguer de l'esprit critique d'un platiste ou d'un climato-sceptique. Et puis, l'idée de post-vérité, moi, je n'aime pas trop, en fait. Parce que depuis qu'on parle de post-vérité, c'est un peu comme s'il avait suffi que Trump arrive au pouvoir pour qu'on soit passé dans une autre ère. Et puis d'ailleurs, accepter l'idée d'une ère post-factuelle, c'est quand même sous-entendre que l'ère précédente était celle de la vérité. Ça a jamais été, le monde n'a jamais été gouverné par la vérité, on le saurait. Hein. Nous ne sommes pas passés dans un régime qui ne s'appuie plus sur la vérité, nous sommes simplement passés, c'est peut-être déjà un avantage, dans un régime qui a enfin compris que la marge du monde ne s'appuyait pas sur la vérité. Qu'est-ce qu'on en, qu'est-ce qu'on en fait Une fois qu'on a, qu'on a essayé d'expliquer Karl Popper, qu'on a montré cet énorme schéma sur l'esprit critique, vous conviendrez que c'est quand même pas évident, hein. euh, c'est pas gagné cette histoire, parce que c'est, c'est vraiment compliqué. Eh bien peut-être considérer que tout ça, c'est quand même aussi un combat politique. Euh, et il y a aussi une, y a une solution, hein, c'est résister. Euh, je pose ça comme une hypothèse, la nécessité d'un contractivisme intellectuel et politique permanent. Arrêtez de croire qu'on va bien arriver à préserver ce qu'on a. Non, non, commencez à con- considérer que peut-être on est déjà en guerre, euh, mais pas une guerre comme on y a l'habitude, et qu'il faudrait peut-être se dépêcher de s'en préoccuper. Contre les marchands de doute, il n'y a pas grand-chose à faire. Heureusement qu'il y a des gens comme Naomi Reskes et Proctor qui ont subi des pressions euh, énormes, euh, des menaces euh, extraordinaires. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est enquêter, décortiquer, expliquer, dénoncer, légiférer autant que possible. Et puis peut-être aussi, comme le dit Naomi Oreskes, essayer d'expliquer pourquoi on peut faire confiance aux scientifiques. Mais pas en disant, ça fait, ils travaillent depuis longtemps, c'est, c'était des bons élèves, vous pouvez leur faire confiance, ils veulent, ils veulent le bien de la planète. Non, parce qu'il y a plein de contre-exemples à ça, et puis ça reste des arguments d'autorité. Plutôt essayer d'expliquer pourquoi on doit les, 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 leur faire confiance en expliquant Comment ils produisent leurs connaissances Comment la science arrive à être robuste Ce défi, il est adressé à la science, mais pas seulement. C'est un un vrai enjeu démocratique. C'est la démocratie qui est aux prises avec l'entreprise agnotologique. C'est un défi adressé à la science, mais aussi aux institutions. Euh, Et vous voyez avec cette image que ce n'est pas du tout évident, parce que la France essaye de légiférer sur les fake news, et c'est très très compliqué, parce qu'évidemment, ça se heurte à la liberté de la la, la presse et de l'opinion l'école euh, hein, commence à s'y intéresser en essayant de travailler sur la, 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 les références sourcer les informations etc euh, et puis les médias vous avez les, euh, le, par exemple Le Monde qui a, qui a développé les décodeurs hein, qui permettent de décoder l'information, vous pouvez saisir un site web et ça vous donne l'indice de fiabilité euh, du, du site web euh, avant de le consulter je vous invite aussi à découvrir The Conversation qui est, un, qui est une entreprise extraordinaire de de vulgarisation de la science. Chaque jour, The Conversation publie dans différents pays des articles de scientifiques en, écrits en collaboration avec des journalistes. et C'est une information d'extrême qualité euh, et surtout qui est directement en prise avec la recherche, qui est toujours référencée, sourcée, etc. En guise de conclusion, euh, interroger cette histoire, revenir sur cette histoire d'activisme permanent. Jusqu'où si la question de la vérité vous intéresse, et pour ne pas finir sur uniquement des, euh, des philosophes, je vous conseille la lecture de ces trois ouvrages, qui peuvent se lire indépendamment d'ailleurs, euh, d'Antoine Bellot, qui sont extraordinaires en tant qu'analyse de la question de la vérité. Et ce qu'on apprend dans cet ouvrage, c'est qu'en fait, la vérité n'existe pas, qu'elle se fabrique. Il invente un, un consortium de falsification du réel, dont on ne connaît absolument pas les motivations, dans les trois, euh, les, trois, euh, les trois ouvrages et qui, en fait, modifie le monde en permanence et modifie la vérité, c'est-à-dire ce que les gens disent qui est vrai. Et ça, ça interroge beaucoup sur cette question de la vérité et en se disant que, même parfois, ce qui n'est pas vrai, ça peut être mieux que ce qu'il est. Et à un moment où j'ai de plus en plus l'impression qu'on est euh, dans un film de Star Wars avec les forces du mal qui... Euh, prennent de la place, et puis on a beau faire ce qu'on veut, ça grossit, ça grossit. Euh, j'ai été assez euh, perturbé par euh, cet ouvrage de Naomi Oreskes, c'est le dernier, qui s'appelle « L'effondrement de la civilisation occidentale », où elle explique, en fait, c'est une vision anticipative, elle, 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 elle raconte, elle fait parler à un historien euh, à la fin de, de notre siècle de ce qui est arrivé à la civilisation occidentale qui s'est effondrée. Euh, donc c'est une dystopie, hein, euh, ce, ce roman, Mais ce qui est assez intéressant, c'est que la Chine s'en sort bien dans son ouvrage. Pourquoi Parce que la Chine est dans un régime un peu autoritaire, et euh, cet autoritarisme permet à la Chine de prendre les mesures à temps. Ce qu'elle dit, c'est que quand vous avez une catastrophe naturelle, tout le monde accepte que l'armée intervienne. Alors si on attend que les catastrophes soient là, c'est l'armée qui se chargera de résoudre nos problèmes. Ce n'est pas un plaidoyer pour l'autoritarisme et les dictatures. Mais peut-être qu'on va évoquer plutôt, et invoquer plutôt Jean-Pierre Dupuis, qui plaide depuis un moment déjà pour un catastrophisme éclairé, qui consiste à se dire la catastrophe est là, alors n'attendons pas, n'essayons pas d'éviter qu'elle arrive, elle est là, alors n'attendons pas, euh, et combattons-la le plus vite possible. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Richard-Emmanuel, pour euh, cette euh, cavalcade <rire> à travers euh, la science, l'ignorance et tout ce que ça soulève comme question. Rien n'est très monolithique, dans le fond. Ben voilà, <rire> on a le micro maintenant. Pour, on a une petite demi-heure devant nous pour euh, poser des questions à Richard-Emmanuel sur tel ou tel aspect. Je ne sais pas si quelqu'un euh, se lance.
1: Juste, moi, j'ai une question. Est-ce oui. que j'ai le droit de descendre de la non. scène
0: L'autoritarisme a du bon aussi.
1: Alors on gardera cette table entre nous.
4: Oui, j'ai deux petites questions. Euh, (coughs) Si vous voulez, euh, les les sciences humaines ont mis le doigt euh, sur euh, une forme de relativisme culturel. Si vous voulez. C'est-à-dire... Euh, que, par exemple, quand on vous entend parler, on voit que vous avez une vision du monde qui est très forte, mais qui est celle euh, d'un occidental habitué à... euh, Oui, habitué, euh, si vous voulez, dans un environnement particulier. Alors, les sciences humaines ont mis le doigt sur le fait que beaucoup de choses étaient construites et que votre vision du monde est aussi quelque chose de construit, d'une certaine manière. Alors, est-ce que vous pensez que le constructivisme des sciences humaines, c'est de la science ou pas Ça, c'est la première question. La deuxième concerne l'inconscient. Vous avez cité Gaston Bachelard, qui est un homme qui a mis beaucoup le doigt dans la production scientifique sur la question du rêve et de l'inconscient. Alors, il euh, y a des scientifiques qui se sont beaucoup occupés, par exemple, Wolfgang Pauli s'est occupé de l'inconscient et de l'alchimie. Vous savez que Newton était aussi un alchimiste presque avant d'être un scientifique. Alors, ma deuxième question, c'est... Euh, Que pensez-vous de l'inconscient Consciemment
0: ou inconsciemment
1: Il y a des psychanalystes dans la salle qui seraient euh, tout à fait pertinents pour euh, répondre à cette question. Euh, La première question, oui, le constructivisme. Alors, est-ce que c'est une science Je ne sais pas si... euh, c'est vraiment la question. Ce n'est pas considérer comme une discipline scientifique, mais ça atteint effectivement les, les sciences humaines. Personnellement, je suis assez sensible à cette, euh, cette vision-là. Euh, mais pour essayer de répondre à ce que j'ai compris de votre question, je, je, je dirais que justement parce que notre vision du monde est construite, nous avons du mal à en changer. Et euh, Jean-Pierre Dupuis, par exemple, nous invite à changer notre vision du monde en passant à un constructivisme, à un catastrophisme, merci beaucoup, un catastrophisme éclairé. Et euh, une, une autre partie du problème vient du fait que euh, nous devons avoir une vision globale, mondiale des, 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 des questions et que nous avons justement cette vision occidentale et que c'est assez difficile de penser à la place des autres, des Nord-Coréens par exemple, et qu'à cet égard c'est assez bien quand même que malgré tout ils se soient rencontrés aujourd'hui pour, pour se parler, pour, pour avoir un minimum de, de convergence de, de vues. Donc, je ne sais pas si vous me demandiez si j'étais pour ou contre le constructivisme ou si c'était la... Si, si, la science,
4: euh, la, si les sciences sociales euh, répondent aux critères de Karl Popper. Ah, oui, d'accord. C'est ça. Ah oui.
1: on peut dire ça de beaucoup de sens et même vous savez en physique il existe des des sciences qui ne sont pas falsifiables histoire de complexifier encore le le problème la la théorie des cordes par exemple n'est pas falsifiable il faudrait des énergies colossales des milliards de fois de celles qu'on peut développer au CERN pour arriver à prouver la théorie donc euh, Popper ne répond pas à tout en tout cas Euh, mais euh, c'est déjà une une bonne piste sur l'inconscient et euh, l'alchimie simplement vous rappelez le tableau que j'ai présenté euh, ça ne me choque pas du tout qu'on puisse être scientifique et alchimiste euh, ou scientifique et croyant euh, parce que ça, ça relève de régimes de production de vérité différents et on peut très bien avoir ces, ces régimes qui sont déconnectés j'étais, euh, j'étais souvent en Afrique et souvent étonné de voir mes collègues scientifiques euh, quitter leur, leur laboratoire et euh, ben voilà, mettre des gris-gris, euh, faire des gestes très, 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 très liés aux superstitions. Parce qu'en fait, ils passaient d'un régime à l'autre, le régime construit, au sein de leur institution, et dès qu'ils rejoignaient le milieu familial dans lequel ils avaient grandi, et ben, un autre régime qui fonctionne aussi, on l'a vu, avec les gris-gris.
5: Une autre question
6: Euh, merci beaucoup pour votre conférence qui était très très bien structurée, très très bien menée. Euh, j'aimerais revenir sur le tableau que vous avez mentionné juste avant et je ne comprends pas en fait finalement pourquoi euh, ce que vous aviez appelé euh, je me rappelle plus maintenant, les régimes conspirationnistes et agnotologiques pourquoi vous les mettiez en fait au même plan que euh, les régimes scientifiques ou alors les régimes plutôt spirituels, religieux puisque finalement j'ai l'impression que ce n'est pas c'est pas la même chose. Euh, si on prend, par exemple, le régime performatif, transcendant, construit, c'est tous des régimes qui, ont... enfin, qui sont originels, qui ont une position de production d'une certaine vérité, qui finalement, du coup, peuvent se mettre à une certaine, à une certaine égalité, alors que les théories conspirationnistes ou agnotologiques, elles, ont justement, euh, elles sont justement dérivées, de, du régime construit j'ai l'impression et je n'ai pas compris vraiment pourquoi vous les mettez au même niveau et si finalement il ne faudrait pas les mettre dans une case à part euh, ce qui expliquerait aussi pourquoi euh, des, des régimes comme le régime transcendant peuvent être, peuvent être pris plus au sérieux ou enfin, doivent être pris peut-être plus au sérieux dans la société que des régimes conspirationnistes
1: ok um... Peut-être parce que euh, ceux-ci sont actuellement plus efficaces, ou au moins très très efficaces. Euh, Justement, ce que ce tableau dit, c'est que ces régimes sont différents. Alors après, ce que vous me demandez, c'est pourquoi je les ai mis dans le même tableau. Euh, Je les ai mis dans le même tableau, mais vous voyez qu'ils sont quand même, de part et d'autre, du régime construit. Donc, euh, ils n'ont pas tout à fait le même statut. Et justement, effectivement, comme vous le dites, ils dérivent de la science, euh, puisque c'est eux qui, ensuite, agissent sur la science pour faire des trous agnotologiques, alors que jusqu'alors, c'était la science qui faisait des trous agnotologiques dans les régimes précédents. Cela dit, ce tableau n'a aucune prétention à la vérité, il est très falsifiable et on pourrait absolument faire quelque chose de mieux. À chaque fois que je le présente en conférence, je le change. Donc, si vous avez je change des petites choses voilà. donc si vous avez euh, des idées alors euh, volontiers on... j'ajouterai votre nom à la prochaine fois <rire> euh, et j'en profite pour dire que euh, en fait on vous demande des questions mais vous pouvez aussi euh, dire votre avis euh, contredire des choses qui ont été dites et, euh, voilà, parce que je pense qu'on doit être vraiment euh, on doit régler ces questions ensemble il n'y a pas quelques gourous qui vont résoudre le problème de la post-vérité
0: oui et puis c'est tout à fait la posture aussi du Club 44 quand je dis ouais. des questions mais c'est, c'est un peu générique mais effectivement mais
5: ouais, euh, c'est, c'est ouvert à tout <rire> Euh, moi j'ai une question par rapport à un propos que vous avez tenu, euh, vous avez dit plutôt que la loi française sur les fake news elle était en contradiction avec la liberté de la presse et de l'opinion mais euh, en quoi une fake news et la liberté de la presse peuvent avoir un rapport et puis en quoi empêcher un mensonge nuit à la liberté d'opinion
1: ah, c'est une question intéressante mais ce que j'ai dit c'est que ça posait des questions compliquées J'essaie de retrouver la, la slide Vous pouvez répéter votre question parce qu'elle était très bien posée.
5: Euh, En quoi une fake news et la liberté de la presse peuvent avoir un rapport et en quoi empêcher un mensonge nuit à la liberté d'opinion
1: Voilà. Parce que votre question présuppose qu'une fake news est parfaitement identifiable. Or, ce n'est pas le cas. Par définition, on ne sait pas. Donc, euh, vous voyez bien que si l'État à la possibilité de censurer des fake news, il aura également la possibilité de choisir ce qui est une fake news, ce qui, n'en est, ce qui n'en est pas une. Et donc, ça lui donne un pouvoir de censure qui est justement ce que combat la liberté de la presse. Donc le, le nœud du problème, il est là. C'est que si c'était simple de savoir ce, ce qui est faux, on n'aurait même pas besoin de loi. Ça se verrait tout de suite.
3: Ça répond à la question
0: Avec avait d'autres questions ici
3: euh... Je, je, je me demandais aussi comment tu pouvais interpréter ce qui nous arrive. J'avais deux petites expériences. Une première, c'est que j'ai mis une fois un post Facebook, sur Facebook d'une, d'une, d'une image du Canada. Un jour, il avait beaucoup neigé chez nous et j'ai pris une photo du Canada et j'ai dit euh, Voilà, bonjour, la chaude-fond. Et puis j'ai eu beaucoup de gens qui ont liké cette image et qui ont dit Ah, c'est incroyable la chaude-fond, vous voyez comme il neige, c'est des voitures qui sont sous la neige. Et je me suis trouvé pris à mon propre piège parce que d'un coup, j'étais gêné que les gens croient à ce que j'ai dit. Parce que ce n'était pas très clair que je l'affirmais. Mais... Et j'ai dû dire, j'étais très désappointé de dire, eh les gars, ce n'est pas vrai ce que je vous ai raconté. Mais j'étais déçu parce que ça baissait mon, mon taux de sensationnalisme. <rire> comme si j'étais pris à mon propre jeu du besoin de, de, d'apparaître comme ça sur Facebook. C'est une première chose qui m'a, qui m'a intéressé. Je me demande ce que tu en penses. Et puis je pense à une autre chose, celle qui rejoint peut-être un peu ça, mais c'est plus, plus grave. C'est qu'il euh, me semble qu'on, qu'on a une sorte d'excitation autour des, des débats qui deviennent moins des débats que des des, des clashs. Si on regarde Ruquier euh, dimanche soir, on, ces commentateurs sont des gens qui attaquent euh, ces invités d'une façon qui ne sont pas cherchés à produire des débats, mais plutôt à, à faire des clashs. Et ça va être... Qui c'est qui va survivre à ces clashs en quelque sorte Alors, ça produit beaucoup d'excitation. On les voit sur YouTube le lendemain. Et puis, si c'est Ramadan contre quelqu'un d'autre, c'est encore mieux, parce qu'il y a des enjeux en arrière-fond. Euh, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'une dégradation, disons, du, du plaisir de débattre pour produire une, une, une vérité commune. Et où on se, on se complète dans quelque chose où on, on va détruire... Une vérité détruit l'autre, et puis c'est laquelle qui reste à la fin. Mais en fait, fondamentalement, c'est assez grave, parce que c'est comme si on ne croyait plus à une production de vérité là derrière on va regarder qui survit on va s'amuser comme dans les jeux du cirque ouais. alors je sais pas si tu as une hypothèse pourquoi ça se passe comme ça pourquoi est-ce qu'on ne croit plus au plaisir de débattre pour, pour faire avancer ensemble les, la réflexion ouais
1: c'est, c'est des témoignages avant d'être des questions donc c'est, c'est des illustrations intéressantes de ce que chose que j'ai dites d'ailleurs le post Facebook, c'est, c'est, c'est exactement ce que j'ai dit. En fait, Facebook, on ne l'utilise pas comme un outil académique. On l'utilise pour s'amuser, pour se défouler, pour, pour faire des blagues. Et puis, dans les catégories de fake news que j'ai montrées dans le tableau qui n'était pas très net, là, euh, il y a le, justement le, la, la blague, mais qui du coup va être propagée et puis qui va se transformer en fake news parce qu'en fait, on aura perdu la trace. Donc, peut-être que ce qu'on devrait faire, c'est se débrouiller pour qu'il y ait la possibilité de remonter la trace. Alors, en l'occurrence, ce n'était pas du tout grave. Euh, mais... C'est propagé parce que c'est drôle, et puis c'est drôle parce que c'est faux, en fait. Donc, euh, donc évidemment, on est pris à son propre piège. Euh, et ensuite, sur l'histoire du, du clash, euh, d'ailleurs, c'est un mot euh, de, de cours de récréation euh, de nos enfants. Moi, j'entends ça euh, tous les jours, clash, euh, j'imagine, euh, vous aussi. Euh, c'est, c'est probablement un petit peu la même chose que cette euh, culture du sensationnalisme de Facebook, de l'instantanéité, du... Euh, de la, de la téléréalité qui fait que ce qui nous, il se passe tellement rien dans la téléréalité que le seul truc qui, qui est intéressant c'est quand il se clash donc oui je pense que c'est, c'est un peu une culture euh, du moment, cela dit je trouve qu'il y a des initiatives qui, euh, qui sont assez euh, positives de ce point de vue, on reparle beaucoup de, 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 d'apprendre à débattre de cours de, de, de rhétorique de, 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 de joute verbale etc où, ça commence à revenir, et puis, dans les musées de sciences, on utilise beaucoup des outils qu'on appelle les jeux de discussion, qui sont des, des dispositifs très, très codifiés, qui permettent justement de travailler sur la construction de l'opinion individuelle et pas sur la destruction de l'opinion de, de la personne qui est en face. Donc, malgré tout, il y, des, il y a des côtés positifs. Et je dois dire qu'on devrait peut-être aussi, et il y a des, y a des gens plus jeunes que moi dans la salle, euh, on devrait peut-être aussi faire confiance aux jeunes, parce qu'eux, ils savent en fait qu'on est dans la post-vérité. et Peut-être qu'ils vont savoir mieux que nous. en fait. Il n'y a pas besoin d'être, d'avoir aussi peur que ça. Je discutais avec un, un jeune récemment qui me disait « Moi, c'est bon, je sais, en fait. Hein, je, 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 si je le propage, euh, ce n'est pas parce que je pense que c'est vrai, c'est, je le propage parce que je, parce que ça me fait rigoler. Mais je suis capable d'avoir de la distance sur ce que je propage en me disant que c'est peut-être faux. Et que si je veux être sûr que c'est vrai je vais aller chercher Donc, l'école fait de toute façon ses efforts actuellement mais je pense que de toute façon ils sont nés dans ce monde là et ils vont peut-être mieux savoir que nous comment s'en débrouiller
0: Merci On a une autre remarque, une question là
7: Je me demande si un, un problème par là derrière n'est pas lié de la part de ceux qui n'admettent pas les données scientifiques se trouvent fonctionner comme ça, si ce n'est pas de leur part comme une exigence déviée. C'est-à-dire qu'ils n'admettent pas qu'il n'existe pas une vérité. Puis la science ne la fournit pas, parce qu'elle n'est pas faite pour ça, et puis parce que la vérité, c'est la l'asymptote. Et est-ce que, à cause de ça ou en même temps que ça? Ils ne s'en tiennent pas simplement au fait que les seules choses admissibles sont celles qui viennent de quelqu'un qu'on connaît, avec l'idée qu'une chaussure produite par un dispositif de production de chaussures ne vaut rien parce qu'on ne sait pas qui c'est.
1: Oui, mais c'est une hypothèse intéressante. Je pense que la question du besoin de vérité, il est, elle, est, elle est très forte. Les sciences ont produit beaucoup d'insécurité, en, fait, en posant tellement plus de questions qu'en apportant des réponses. Le monde dans lequel on vit, on sait qu'on ne peut plus le comprendre sans une approche complexe, systémique, voilà, créative. Il faut penser autrement, sortir des cadres de pensée. C'est très désécurisant et c'est absolument évident que c'est plus simple de, d'avoir des certitudes. Et comme ce n'est pas dans les sciences qu'on peut les chercher, on va peut-être les chercher ailleurs. Euh, une, euh, une chose que je trouve intéressante c'est le succès de gens comme euh, Bernard Werber par exemple qui sont des gens qui, qui sont critiqués par les scientifiques parce qu'ils leur piquent des trucs mais en fait ils piquent aussi à l'art ils piquent aussi à la philosophie ils piquent à, à un petit peu tout et c'est eux qui ont du succès comme si en fait la, la science euh, était devenue une sorte d'ésotérisme mais au sens de, de Pythagore c'est à dire un milieu très fermé qui répond qu'à une partie des questions, et les vrais exotérismes, finalement, ce sont peut-être ceux qui sont produits par des gens qui ben, prennent dans la science ce qu'il y a à apprendre, mais vont prendre un petit peu partout, euh, ce qui permet de construire une vision du monde qui soit un petit peu rassurante. Et euh, je, je trouve que quand, quand un film, quand un roman, quand un auteur a du succès, euh, on ne devrait pas commencer par le, dé, par le démonter et le critiquer, mais se demander pourquoi. Euh, et souvent, on trouve des réponses très intéressantes. Donc, ça, ça, c'est ce que ça m'évoque. Euh... Je ne sais pas si ça répond suffisamment, mais c'était déjà une réponse à votre question.
3: Moi, j'aimerais vous demander si ce n'est pas une nouveauté, tout ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'il me semble que la science jouissait d'un grand prestige jusque. Au XIXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, qu'elle était peu contestée et qu'aujourd'hui, justement, il y a quelque chose de nouveau qui se passe auquel on ne sait pas comment répondre. Et ce qui m'inquiète aussi, vous avez dit, mais la, la presse fait un, un filtre, etc. Or, on constate que la presse traditionnelle est en voie de disparition. Oui,
1: oui, c'est ce que, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Donc, à la fois, il y a une nouveauté parce que euh, de nouveaux, nouvelles manières de produire et de véhiculer la connaissance euh, arrivent, euh, parce que les, les canaux de production de communication de la connaissance ont des fragilités qui sont exploitées par des puissants, euh, pour revenir sur les marchands de doute. En même temps... Euh, je trouve, que, je trouve intéressant de revenir à l'histoire des sciences pour regarder si ce que vous avez dit est effectivement vrai. Est-ce que la science a toujours joui d'un aussi grand prestige que ça et a toujours été aussi bien acceptée Et en fait, quand on, va, quand on lit les historiens des sciences, on se rend compte que non. Il y a toujours eu des conflits. quand, quand, quand à Londres, les, le, le, le gaz a été installé dans les villes ça a été, euh, ça a été très, très compliqué, il y a eu des conflits euh, terribles. Euh, vous connaissez peut-être la révolte des Canus à Lyon ou des Ludites euh, à, en Angleterre, euh, en révolte face à l'introduction du métier à tisser. Enfin, la science a toujours bouleversé la, 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 la société civile qui s'est très souvent rebellée contre elle, euh, les tanneries dans les villes, etc. Donc, euh, c'est un petit peu un mythe en fait que la science a été acceptée jusqu'à présent. Euh, et c'est un mythe un petit peu ennuyeux parce que du coup ça laisse entendre que maintenant c'est, c'est, c'est différent et que donc il y a une montée des obscurantismes, etc. Mais non, en fait il n'y a jamais eu aussi peu d'obscurantisme que maintenant. Euh, on est dans un monde scientifique, technologique, rationnel. Euh, voilà. Mais par contre, euh, la science est attaquée un petit peu comme la démocratie parce qu'elle euh, montre des failles. Et euh, ça, c'est quand même, ça par contre c'est préoccupant et ça c'est nouveau. Donc oui et non,
4: je dirais.
0: Pour revenir aux médias, c'est vrai qu'ils sont peut-être en voie de disparition, mais je pense à la situation des médias en France et des médias qui ne sont pas tout à fait indépendants aussi, ce qui pose des problèmes quant au, au filtre qu'ils pourraient poser. Autre remarque ou question
3: ici euh,
5: Moi, j'aimerais juste raconter une petite histoire qui est arrivée hier soir. Euh, j'étais à une, à une séance où quelqu'un a apporté un genre de tract trouvé dans une boîte aux lettres et ça a été, semble-t-il, distribué dans plusieurs boîtes aux lettres de la Chaux-de-Fonds. Et le grand titre, c'est « Qui a tué le chef de la police ?» Donc, euh, tous ceux qui sont sur le canton de Châtel savent que le, un chef de la police extrêmement apprécié et respecté s'est, s'est donné la mort. Et alors, c'était... On ne comprend pas qu'il soit mort, qu'il soit tué. Donc, il y a une raison. Euh, et donc, quelqu'un l'a tué. Et il y avait de l'autre côté une photo du conseiller d'État Ribaud. Alors je ne sais plus si c'était lors de l'enterrement ou à un autre moment, on me disait « Regardez, comme il a l'air désespéré, qu'est-ce qu'il cache ?» Comme s'il ne pouvait pas être tout simplement triste de la, de la mort de son chef de police. Et alors, donc, tous les juges sont corrompus, il euh, y a eu un scandale là-derrière. Moi, je n'ai pas pu tout lire parce que c'était un grand papier... Et la personne qui l'avait voulait faire des recherches, parce qu'il y a un site internet où on pouvait chercher des renseignements, il y avait un compte en banque où on pouvait verser de (rire) l'argent pour pour continuer les recherches, et puis euh, une adresse où on pouvait s'inscrire pour faire une manifestation, pour chercher la vérité. Et avec des attaques extrêmement graves de corruption contre... euh, Contre les juges, contre toute la magistrature, contre le Conseil d'État, etc. etc. Mais, mais le grand titre, c'était Qui a tué euh, le chef de la
1: police et, Donc, et je
5: trouvais que ça entrait vraiment bien dans, parfait, dans ce que vous nous avez raconté. parfait, exactement.
1: Parfaite illustration de, de, des théories du complot, du complotisme, conspirationnisme.
5: Et ce n'était pas signé, pardon
1: Oui. Évidemment. C'est une parfaite illustration parce qu'on voit bien que la théorie préexiste, alors chez Popper aussi. Sauf que Popper va chercher des faits susceptibles de mettre en défaut la théorie, alors qu'eux vont chercher des faits susceptibles de valider la théorie. Et c'est facile d'en trouver. Donc ceux qui pensent que la Terre est plate font la même chose, ceux qui pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune font exactement la même chose, ceux qui pensent même que toute la conquête spatiale est une blague et qu'on a tout inventé, il euh, y a des vidéos incroyables là-dessus, ça a l'air d'être vrai parce que ce n'est pas difficile en fait d'aller chercher plein de petits trucs et puis de dire bah, « vous voyez, ça confirme euh, ma théorie ». Euh, je reviens sur, euh, sur Popper. Ce n'est pas facile d'expliquer ce que c'est qu'une théorie falsifiable. Mais vous pouvez quand même, peut-être, ce qu'on peut faire, c'est essayer de montrer une théorie vraiment non falsifiable. Dire par exemple, euh, eh bien, moi je prétends que euh, le monde a été créé il y a dix jours, que Dieu a créé le monde il y a dix jours, avec nous tous, avec le monde tel qu'il était il y a dix jours. Il nous a mis nos souvenirs artificiellement, il nous a mis des faux souvenirs dans la tête, euh, ce qui fait qu'en fait, personne... Sur Terre n'est capable de se rendre compte que le monde a été créé il y a dix jours. Vous voyez le, le truc Alors, effectivement, c'est, c'est peut-être, <rire> c'est possible, <rire> mais ce dont on est absolument sûr, c'est qu'on ne peut pas le vérifier, puisque par définition, tout le monde... Alors, euh, la première chose, c'est, bah, en fait, comment toi, tu le sais ça, ça serait peut-être la première réponse à... à... Parce que, pourquoi toi, tout seul, tu as vu cette idée-là et tu voudrais défendre ça. Non. Pourquoi est-ce que, alors que tout le monde est bien d'accord sur l'histoire du chef de la police, pourquoi tout d'un coup, il faudrait que tu es toi pour, pour pouvoir euh, avoir cette illumination Donc ça, c'est la première chose à, à dire. La deuxième, c'est tout simplement montrer, sur, l'exemple de, de, sur la base de cet exemple absurde, montrer que le, le mécanisme est le même. C'est-à-dire on peut effectivement inventer ce qu'on veut, mais parce que ces deux euh, théories, l'une complètement farfelue, euh, impossible à à concevoir, et l'autre, celle du chef de la police, sont construites un peu de la même manière, ça peut permettre de faire comprendre pourquoi on ne doit pas, on ne devrait pas raisonner comme ça. Mais c'est un un bon exemple, en tout cas.
0: Une autre remarque, question ici.
3: Oui, bonsoir. Euh, Je suis souvent très surpris par les médecins qui s'opposent au vaccin, surtout euh, ceux qui s'opposent assez euh, globalement. Et ça m'intéresserait, m'intéresserait bien d'avoir votre regard pour réussir à, cette, à comprendre cette énigme scientifique pour moi.
1: Merci. L'énigme selon laquelle Oui. Qui, qui est Que les, que les médecins s'opposent au vaccin. Franchement, les vaccins, c'est la boîte de Pandore. <rire> ouais. Euh, déjà, il y a une chose euh, importante à comprendre, je pense, sur les vaccins, c'est que si vous vaccinez tout le monde, vous allez limiter le nombre de personnes qui vont être atteintes par la maladie que le vaccin est censé protéger. C'est à ça que sert le vaccin. Donc, il y a des gens qui auraient dû être malades, peut-être mourir, qui ne vont pas mourir. Mais si vous vaccinez tout le monde, vu qu'il y a quand même quelques effets secondaires, il y a des gens qui vont avoir ces effets secondaires, qui ne les auraient pas eu s'il n'y avait pas eu de vaccination. Et le problème, c'est que ces gens, ce n'est pas les mêmes. Ceux qui meurent s'ils ne sont pas vaccinés ne sont pas les mêmes que ceux qui meurent s'ils sont vaccinés. <rire> ben oui, mais quand même, ça éclaire les choses. Parce que vous, par exemple, vous êtes parent. Vous vous dites, non, mais moi, de toute façon, mes enfants, ils vivent dans un environnement sain, il n'y a pas de raison qu'ils attrapent la rougeole, pas quoi, la rubéole, etc., euh, et, euh, et donc euh, donc je ne veux pas les vacciner parce que je ne veux pas prendre le risque qu'ils aient les effets secondaires. Donc c'est, ok, c'est, pas, c'est peut-être irrationnel, mais c'est pas si irrationnel que ça. En fait, on sait bien en notre fort intérieur que ce pas les mêmes personnes qui meurent et qui ne meurent pas dans les, dans les deux cas. Ensuite, euh, pff, voilà, il y a tellement de choses sur les sur les vaccins à dire qui est que d'abord on vous injecte un truc dans le corps, que symboliquement c'est fort. Il y a, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas si irrationnelles que ça. Elles ne sont peut-être pas rationnelles et objectives, mais elles ne sont pas irrationnelles. Moi j'aime bien dire que ce qui n'est pas rationnel n'est pas forcément irrationnel. Et je pense que dans ces cas-là, ce qu'on doit faire, c'est euh, prendre acte du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être vaccinés ou de vacciner leurs enfants, mais appliquer une politique de santé publique un peu ferme qui consiste à dire, oui, la vaccination, c'est obligatoire. Prenez la peine de mort. Si vous, si vous faisiez voter les gens sur la peine de mort, il y a des fortes chances pour que ça passe. Et non il faut, il faut autoritairement dire, non, on ne veut pas de peine de mort, parce qu'au niveau de la communauté, de, 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 au niveau du, du, d'un pays, d'un État, on n'en veut pas, on pense que c'est bien de ne pas en avoir, mais individuellement, ce n'est pas sûr que vous ayez euh, ces, ces sentiments-là. Donc, moi, mon une idée, c'est de dire, ouais c'est normal qu'il y ait des oppositions contre les vaccins. Après, les médecins... Euh, voilà, il y a des médecins qui ont toutes les sensibilités. Euh, je pense que, ce que, simplement, peut-être ce que je voudrais dire, c'est que la question de la médecine n'est pas qu'une question de preuves objectives et scientifiques. C'est plus large que ça, et la plupart des, euh, de ces questions-là ne peuvent pas être traitées euh, simplement par des arguments scientifiques. Euh, et même... Euh, Prenez l'exemple des des gris-gris de tout à l'heure, mais faites une expérience de laboratoire, prenez le même bonhomme avec ses gris-gris, mettez en face des gens qui tirent, etc., mais en contrôlant tout, il va mourir. C'est sûr. Une expérience de laboratoire objective et rationnelle ne va pas forcément donner le même résultat que la la vraie vie. Mettez un sourcier au-dessus d'un faux plancher avec des tuyaux dont certains sont pleins d'eau, d'autres pas, il va être perdu. Les les, les zététiciens ont fait ça. La zététique, c'est un courant qui consiste à essayer de, de dénoncer les charlatanismes, les fausses sciences, etc. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui font appel à des sourciers et qui sont très contents après. Mais c'est peut-être pas parce que le sourcier a la capacité à trouver de l'eau, mais parce que peut-être, il, voilà, il a une manière de comprendre le, le paysage qui fait que l'échange est fructueux et que la personne à la fin est contente de donner des sous au sourcier. Donc, euh, euh, moi, j'ai l'habitude de dire que je ne ferai jamais appel à un sourcier. Mais je suis content de vivre dans un monde où les sourcils existent. Et je pense qu'il faut vacciner tout le monde, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aient pas envie de le faire.
0: Une dernière question là-bas.
8: Merci beaucoup. Bonsoir. Euh, J'aimerais savoir euh, votre avis sur la, l'avenir de la démocratie occidentale en Occident. Je ne parle pas ailleurs parce qu'ailleurs, euh, mes idées, et je ne sais pas s'ils sont justes ou pas, mais euh, vous voyez, euh, il y a aussi la dictature de la minorité qui, euh, qui est en train de changer comment dire, la, le système qui est qui est passé passée sur la démocratie. Comment dire, l'intérêt d'une majorité qui sont très, euh, comment dire, euh, en danger aujourd'hui de la part d'un certain groupe qui, euh, qui contrôle la, la démocratie.
3: Oui. Ben,
1: je crois que je ne vais pas vous répondre là-dessus, parce que d'abord, je n'ai pas la réponse à tout. Sur les questions politiques de démocratie, je trouve que c'est, c'est très compliqué, ça dépasse mes, mes compétences. Ce que je pense simplement, c'est que ce que j'ai présenté aujourd'hui, ça a un lien avec le risque, les risques que courent actuellement nos démocraties, euh, parce qu'elles sont menacées par tout un tas de choses euh, très fortes, de courants euh, très, très puissants. Euh, et beaucoup de l'entreprise agnotologique concourt à déstabiliser non seulement la science, mais également la démocratie. C'est pour ça que je pense qu'on doit vraiment en prendre conscience et euh, je conclurai donc les questions par la même chose que j'ai conclu à la conférence. Nous devons commencer à résister sérieusement.
0: Effectivement, je pense que moi qui pensais qu'on repartirait avec une recette toute bien claire sur ce qui est une fake news, sur ce qui est une contre-vérité, une post-vérité, merci de ne pas nous l'avoir donné, euh, mais plutôt de nous avoir donné comme ça plutôt des, peut-être des éléments qui nous alertent. Euh, qui nous rate attentifs. Et en même temps, moi, je, je retiens, alors je n'ai pas eu le temps de tout lire parce que ça a été un petit peu vite, mais ce schéma produit par, euh, par le système d'éducation français sur les différentes stratégies qu'on peut avoir pour entrer en, en résistance, c'est l'éducation, c'est l'information, euh, c'est de confronter, euh, donc voilà, par rapport à l'esprit critique, évaluer l'information, distinguer les faits et les interprétations, confronter les interprétations, euh, que je trouve effectivement c'est, c'est un, de beaux outils une question que je me posais très sincèrement, c'est de dire mais ça prend du temps, c'est justement ce qu'on n'a pas. <rire> et je trouve que ça questionne du coup aussi une, peut-être une organisation aussi de société où on a peu le temps pour faire ça. Effectivement, on a parlé des médias tout à l'heure qui disparaissent ou alors qui parfois euh, sont pas forcément euh, toujours euh, fiables quand même. Euh, je pense aussi, alors même des médias qui sont, enfin, en qui je crois, en lesquels je crois et qui relaient une information qui avait l'air parfaitement... Euh, vrai, et qui, un jour après, c'était sur la, l'assassinat de, du journaliste, du photographe, hein, je n'ai plus tellement en tête, tout le monde est marché dans le truc, alors que c'était euh, une façon de déjouer euh, un attentat, etc. Voilà. Donc, moi, ce qui la question que je me pose, c'est qu'il faut du temps pour faire ça. Alors, ça se construit, évidemment, dans le temps. Euh, je pense que c'est absolument nécessaire, mais est-ce que nos sociétés, d'autres sociétés d'aujourd'hui, nous laisse le temps pour développer vraiment cet esprit critique
1: Je voudrais quand même répondre à plusieurs choses. D'abord, je vais vous laisser le PowerPoint, parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont passées trop vite, ça. mais vous, vous aurez toutes les références. Enfin, je ne sais pas si on peut le mettre sur le site. Bien, de, sûr, bien de, sûr, on pourra le un, mettre,
0: comme ça vous pourrez le retrouver.
1: Un PDF, voilà. Euh, ensuite, euh, oui, enfin les, les médias, mais en fait, ce qui est, ce qui est euh, la bonne nouvelle, c'est que les médias nous ont effectivement dit que c'était, euh, que c'était faux. Donc, de ce point de vue, ça, ils ont fonctionné comme ils devaient ils ont reçu l'information, ils l'ont, ils, l'ont, ils l'ont donné. le lendemain, c'était une autre, et ils l'ont transformé. Donc, de ce point de vue, il n'y a, a pas eu de propagande. Euh, et euh, j'ai cité les décodeurs, j'ai cité euh, The Conversation, il y a des médias indépendants, il y a... la presse se transforme quand même, justement, sous tout l'influence tout de ça. Merci. Maintenant, sur la question du temps, juste pour, en, pour l'évoquer au niveau de l'école, mes enfants qui sont en secondaire 1, apprennent en ce moment tous les muscles du corps humain, des muscles qui ont des, parfois des noms qui sont longs comme ça, euh, ça prend du temps, euh, ils apprennent euh, toute l'histoire de la Pax Romana, euh, ils ont tous les détails, par où sont entrés les barbares, quel chemin ils ont suivi, etc. C'est, c'est super, mais euh, si, ils veulent faire, si les enseignants veulent faire ça, je pense qu'ils peuvent en trouver du temps.
0: Ma question, c'est aussi pour les adultes. <rire> en tout cas, enfin, la dernière chose que je retiendrai un peu en guise de synthèse, c'est qu'effectivement, il y a. Pas quelque chose à prendre de manière figée, un média qui se corrige. C'est quelque chose qui est de l'ordre, de, si vous me permettez cet anglicisme de « work in progress ». C'est quelque chose qui est constamment à construire et à, à cultiver. Voilà, ce serait le, le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, Richard et Emmanuel, parce que c'était absolument passionnant. On repart avec beaucoup de, de questionnements aussi, donc ça me paraît essentiel. On est sur la bonne voie sur ce travail du doute, mais qui essaye quand même de construire quelques, quelques certitudes qui seront remises en question, puis réévaluées, puis remises en question on avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Le bar oui. est ouvert si vous souhaitez prolonger ces discussions. Et merci à Fabienne pour sa lecture. Merci beaucoup.